0: Sag mal, ähm, erinnerst du, dass ich dir äh, letztes Jahr was versprochen habe? Was ich, dieses, oh was ich das vergangene Jahr noch mache?
1: Ja, <lacht> weiß ich. Du wolltest <lacht> GTA 5 durchspielen. Ja, das wollte ich. Das ist richtig. <lacht> das Hast du GTA V durchgespielt, Nero? Ja, ähm, nein.
0: Das ist mir nämlich, was? Ja, das ist mir neulich aufgefallen. Ähm, weil ich, also das ist mir sogar rechtzeitig aufgefallen. Ich wollte tatsächlich noch ähm, GTA V mit Cyberpunk vergleichen. Und ähm, wollte es dann auch noch mal spielen auf der PS5. Dazu musste ich es ja neu installieren. Und ich habe es als physische Kopie. Und ja. das Beschissen an physischen Kopien ist, man muss sie erstmal finden. Und ich habe diese blöde CD <lacht> nicht gefunden. Weil die ist die, die ist nicht in der Hülle drin. Die Hülle ist leer und ich weiß nicht, wo die blöde Disc ist. Und deswegen konnte ich es oh nicht no. zu Ende spielen. Ich, oh ich habe no. es bis jetzt nicht gefunden.
1: War das nicht zwischenzeitlich mal bei PS Plus, dass man das irgendwie Nee, ich glaube nicht. Ja nee. Und
0: wenn habe ich es nicht geclaimed? Das Ding ist, ähm, ja. ich äh, es war bei Epic umsonst und da habe ich es auch. Aber der, es, es gibt, gibt da ja leider kein Cross-Save, was ja ein Skandal nee. an sich ist.
1: Da musst du, vom, also du wolltest ja sowieso von vorne durchspielen. Ja, ha, weil da Du, ich meinst, ich bin, du ja erinnerst dich an nichts mehr. Nein,
0: oder? aber ich bin. na, das, nee, 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 das war schon noch okay. <lacht> aber ähm, die ist wahrscheinlich jetzt irgendwo in irgendeiner anderen Hülle und ich habe eigentlich alle PlayStation-Spiele aufgemacht, die ich physisch besitze. Und dann ist mir aufgefallen, noch ein Grund mehr, warum ich physische Discs mittlerweile blöd finde, weil. Guck mal, das, das hat mich jetzt daran gehindert. Dieses ich
1: bin zu alt für physische Wissen. vergesse, <lacht> wo ich die hingelegt habe.
0: Das hat mich jetzt daran gehindert, meinen guten Vorsatz für 2020 zu erfüllen. Was für ein schlechtes ja, Jahr. Ja, schade.
1: Schade. Ja. ja, auch ich hätte jetzt tatsächlich auch überhaupt nicht daran gedacht, dich daran zu erinnern. Ja, ja, ich, so ehrlich bin ich. Ich habe meinen, hab meinen Vorsatz ja sofort eingelöst quasi Stimmt. und äh, Horizon Zero Dawn dann durchgespielt. Ja, ähm, ja dann war ja ist jetzt die gute Frage. Also ja. gilt das... Will es jetzt dieses Jahr noch mal?
0: Ich, ich, machen wir
1: neue Vorsätze?
0: Können wir auch. Also ich will es auf jeden Sollen Fall noch durchspielen, aber machen? ich glaube, ich sollte es Aber nicht neu dieses Jahr. Nicht dieses Jahr? Nicht dieses Jahr. Dieses Jahr keine Vorsätze. Oder,
1: also du musst die. Nein, doch Vorsätze ja, aber du musst jetzt nicht noch mal. Also wir machen jetzt nicht GTA als neuen Vorsatz. Das ist langweilig. Das ist langweilig. Es muss jetzt ein anderes Spiel sein. Also du kannst GTA natürlich jederzeit gerne durchspielen. Vielen Dank. Aber <lacht> 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 ja, aber dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal noch mal andere Vorsätze. Okay. Ähm, müssen wir uns, ge schlagen wir die uns gegenseitig vor?
0: Ich glaube, wir kamen da letztes Mal, also kam ich da von ja. selbst drauf, weil ich das irgendwie noch mal machen wollte, weil das auf meinem Pile of Shame war. Ja. Ähm, wenn du einen Vorschlag hast, ich bin, ich bin für vieles offen. Nicht für alles, für vieles. Oh, ähm, hm, also Ich überlege gerade. Ich könnte zum Beispiel, ähm, ich gebe offen zu, ich habe zum Beispiel äh, von den letzten drei Assassin's, Assassin's Creeds keins durchgespielt. Bei weitem nicht.
1: Ja. Die, das, ich weiß nicht, ob ich dir das aufbürden möchte.
0: <lacht> <lacht> um, ähm, tja.
1: Naja, gut, du könntest, du könntest Odyssey, wenn du dich schön an der Hauptstory entlang ziehst yeah. und nicht zu viel Kram sonst machst, yeah hat man, glaube ich, Chancen, durch Odyssey durchzukommen. Das habe ich, ja.
0: ähm, hab ich auch schon mal angefangen. Das habe ich witzigerweise auch gefunden, als ich GTA 5 ja. gesucht habe. Sehr gut. Das könnte ich also tatsächlich, würde ich mich zu bereit erklären, dass ich die Story okay. von ähm, Odyssey äh, durchspiele. Okay, was mit dir?
1: Ja, pass auf. Ich habe immer noch so ein bisschen mal vor, mal so ein Bioware-Rollenspiel durchzuspielen. Ah. Ich, äh, <lacht> als äh, ewiger Anthem-Apologet, äh, trotz <lacht> allem niemals ein... Ähm, Bioware-Spiel, glaube ich, wirklich gespielt habe.
0: Ja. Ähm,
1: was vielleicht auch der Grund ist, warum ich Anthem dann doch nicht so schlecht finde wie viele andere, weil die Fallhöhe bei mir einfach nicht da war.
0: Ja. Ähm,
1: deshalb, ich würde irgendwie ganz gerne noch nochmal so ein, so ein Bioware-Rollenspiel durchspielen. Ich habe jetzt überlegt, ob ich vielleicht Dragon Age mal anfange, äh. das Erste. Ja. Äh. Und das erste Dragon Age durchspiele. Alternativ würde ich auf die Mass Effect Collection warten. Das wollte ich
0: gerade vorschlagen. Und
1: ein Maß Also erstmal nur ein. Wenn es geil ist, spiele ich auch mehr, aber ich würde jetzt sagen, ich spiele den ersten Teil der Trilogie da.
0: Der ist aber, glaube ich, gar nicht so lang. Wenn ich mich jetzt nicht recht... Wenn,
1: wenn er unter 15 Stunden ist, ich zähle mit, <lacht> spiele ich den zweiten noch mit. Deal. Es sei denn, er ist scheiße, dann ich auf. <lacht> Deal.
0: Also okay. Dragon Age habe ich äh, auch noch nicht gespielt, Habe ich aber Inquisition habe ich auch mal angemacht, weil das im Game Pass ja, glaube ich, drin ist oder so. Ja, Inquisition hatte ich auch Und mal angemacht. Und das sah echt gut, dass, aus. Sah ja, echt gut aus. aus. Ja, das sieht mega aus, total.
1: Und das, ähm, ich fand es auch so ganz nett, mhm. ähm, beziehungsweise ich habe nicht weit gespielt. Mich hat so ein bisschen das am, direkt am Anfang schon das Kampfsystem genervt, weil ich keinen Bock hatte auf so Leute positionieren und so. Also das mache ich sonst gerne in Spielen, aber hatte ich da irgendwie nicht so Lust drauf. Okay. Ich weiß auch gar nicht, wie das bei den anderen ist. Die kenne ich halt nicht. Ähm, vielleicht war das auch ein dumme, dummes Vorurteil, dann aufzuhören. Ich weiß es noch nicht, aber <lacht> mal gucken. Also ich würde jetzt, ja, ich, äh, ich würde mal, würde mal an, anpeilen auf Masse. Würde ich
0: gut finden, weil da kann ich mir jetzt was, was zu sagen. Also, ähm, ja, guck, ist doch super. Genau, Das. Äh, ich kann mir vorstellen, dass dir das gefällt irgendwie. Also...
1: Ja, ich vermute das auch. Ich bin auch ein bisschen versucht, Greedfall mal anzufangen, was ja jetzt im Game Pass ist, was ja so landläufig so als das BioWare-Rollenspiel ohne BioWare gilt, weil BioWare solche Spiele halt nicht mehr so richtig macht im Moment. Also Dragon Age wird jetzt vielleicht wieder so, aber weiß man halt nicht. Anthem war jedenfalls nicht so. Nee, nee. Genau, deshalb also so ein bisschen habe ich da auch Bock drauf, mal reinzugucken. Mhm. Das
0: ähm, muss ich mal schauen. Da lag mir irgendwie das Setting dann doch nicht so doll, nicht so sehr, wie ich am Anfang dachte. So, ähm, ja. da ist also ich bin halt eher so ein Sci-Fi-Fan, deswegen war Mass Effect für mich immer eher so das Go-To-Ding. Und mhm. das ist halt wie alle diese Spiele teilweise ziemlich cheesy, aber ich fand's geil.
1: <lacht> okay, mal gucken. Ich äh, werde berichten, wenn es wenn es denn äh, wenn es denn äh, möglich ist, das zu spielen ja. und idealerweise, dann glaube ich auch in dieser Collection, weil ich glaube, der erste Teil ist vielleicht nicht so geil gealtert. Nee, kann Weiß ich mir auch nicht? vorstellen.
0: Hm? Ja, gucken wir mal. Gucken mal, wir mal. Gucken. Aber ähm, meine Vorschläge, wie man jetzt schon gemerkt hat, wenn man ein bisschen hingeguckt hat, ist, das äh, waren alles Open World Games. Das ist richtig. Ähm, und deswegen. Äh, ist das heute auch so ein bisschen, also nicht deswegen, aber das ist heute so ein bisschen unser Thema? Wir haben letztes Mal ja schon gesagt, dass ähm, noch dieser Cyberelefant im Raum äh, hängt, wollte ich schon sagen.
1: Der, 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 der hängende, schwebende Cyber-Elefant mit Neonrüsseln.
0: Genau, weil wir noch gar nicht. Rüssel 2. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, ähm, wie Cyberpunk 2077 denn nun so ist. Und das hat ja mittlerweile ja noch, nie, noch niemand mitbekommen, deswegen müssen wir das ja noch mal besprechen.
1: Das ist richtig, das ist ganz essentiell, dass wir da auch noch mal was zu sagen. Und wer das hier hört, der kommt. Auch jetzt nicht drum Nee, Sorry. ist halt so.
0: Und ähm, da das so langweilig ist, dachten wir, reden wir dann gleich nochmal im, im Wurmfortsatz davon, ähm, was jetzt eigentlich mit Open-World-Spielen ist dieses Jahr. Weil ähm, unsere Fans, und das sind ja sehr viele, wie wir wissen, <lacht> erinnern sich, dass unsere allererste aller Folge ähm, um Open-World-Games ging. Und ja. wir beide finden, das ist eigentlich eine ganz gute Gelegenheit jetzt Anfang 2021, mit diesen Open-World-Brettern im Rücken ähm, nochmal drüber zu sprechen, ob und was sich da verändert hat. Insofern, das soll so ein bisschen ähm, unser Thema sein, dieser Folge. Welche, welche Nummer haben wir? Welche Folge? Drei, vier, 54 schon, kann das sein?
1: Um und bei, um bei so also
0: ja. über den Daumen. Ne? Ja, sowas in dem ich, Dreh das wisst ihr besser also als wir. Ich, kann mir das,
1: ich kann, muss das immer am Ende der Folge nachgucken, ja. für die Abmoderation, so kleiner <lacht> Blick hinter die Kulissen. Äh, niemand von uns merkt sich diese Folgen. Nee, ich hoffe, und ihr auch wir nicht. Wir sind auch irgendwie zu doof, die da dran zu schreiben. Ich weiß auch nicht, was das ist, aber ich mache jedes Mal Spotify auf und höre hör das Ende der vorigen Folge, um zu wissen, Ich, ich kann dir das sagen, wir
0: warum wir das nicht ranschreiben, weil ich glaube, Apple und vielleicht auch Spotify sagen, man soll das nicht in den, in ah, okay. den Namen Guck. reinschreiben, deswegen. Alles für den Algorithmus. <lacht> so sieht's aus. <lacht> aber, also, fangen wir mal an, aber David, erzähl mir doch erstmal, was du gespielt hast.
1: Ja, ich habe tatsächlich, ähm, wir haben ja jetzt seit, im Grunde seit vier Wochen schon kein Was hast du gespielt mehr gemacht, ne, weil wir ja die letzte Folge, ja. die äh, wir aufgenommen haben, die war ja vor, für, ähm, da ging es ja komplett um diese, um unsere Vorhersagen. Stimmt. Genau, deshalb habe ich tatsächlich natürlich Cyberpunk gespielt, aber da reden wir dann später noch ausführlicher drüber. Mhm. Äh, danach bin ich aber dann schon zu anderen Dingen übergegangen und habe jetzt äh, vor allem drei Spiele zuletzt gespielt. Ähm, ich fange mal mit einem an, was ich irgendwie komplett aus einer Laune rausinstalliert hatte und dann doch sehr lustig fand. Mhm. Ähm, kleiner Game Pass Indie Tipp mal wieder. <lacht> äh, es heißt Sea Salt. Okay, Hast du davon mal gehört, dass man irgendwie gesehen? Ich
0: habe es, glaube ich, auf meinem, äh, in der Xbox-App ge gesehen, also ge gelesen, okay, äh, aber mir äh, nicht.
1: Ja, das ist so, so, sieht so sehr okkult aus, wenn man das so direkt sieht, das ist so eine, das Logo ist irgendwie so eine, so eine, eine Stadt am Wasser, so ein Dorf, Fischerdorf und alles ist super verpixelt, also so ein typisches Pixel-Indie, wie man sich so klischeehaft vorstellt, mhm. also, ne, sehr grob alles. Ähm, und Du spielst einen, so einen Cthulhu-mäßigen Gott, so einen zerstörenden Chaos-Gott, der irgendwie im Meer lebt, also du bist ein Meeresgott und äh, die Story ist, dass du halt auch so eine Kirche hast, die dir huldigst, huldigt. Und äh, am Anfang der ähm, Geschichte kommt irgendwie der Erzbischof deiner Kirche kommt irgendwie so zu dir hin und sagt so, ja, hier, äh, wir haben jetzt hier die ganze Zeit schon Leute geopfert und so und wie du, wie du das gewünscht hast, wen sollen wir denn als nächstes opfern? Mhm. Und dann sagst du so, du bist halt nur so eine grollende Stimme aus der Tiefe und sagst dann so, ja, den und den und den und den und den und den, und den, und den Erzbischof. Und der Erzbischof so, <lacht> äh, äh, nee, nee, das, das, ja, das kann nicht sein. Und, äh, sagt er so, nee, das geht nicht, weil ich bin ja die Kirche und ich kann mich nicht opfern, so. Und dann geht er halt weg und fängt stattdessen an, irgendwie alle möglichen anderen Leute zu opfern. Und sagt sagt so, ja, er, der Gott ist ganz zornig und wir müssen ihn, ihm jetzt ganz viel opfern, so. Und das ist so der Aufhänger, okay. der, die Kirche stellt sich quasi aus Eigennutz dann gegen dich. Und du bist natürlich stinksauer. <lacht> und fängst dann einfach an, äh, alles auszuradieren. So. Die, die, das Spielprinzip ist quasi so, du spielst es aus, so aus einer Draufsichtperspektive, also isometrisch quasi. Ja. Und äh, du bist gar keine richtige Spielfigur, sondern du bist nur so ein Cursor, der aussieht wie so ein leuchtendes, Ach so. das ist kein Pentagramm, aber so ein okkultes Symbol, was du einfach so mit dem, äh, okay. mit dem, mit dem Controller oder mit äh, Maus und Tastatur halt so über die Karte steuerst. Mhm. Und du hast dann so eine Armee von Monstern, die bei dir sind, die quasi um diesen, diesen Cursor immer rumwuseln. Ah. Und es ist so ein bisschen so Pikmin-mäßig, glaube ich. Ich habe Pikmin <lacht> nie gespielt, aber so stelle ich es mir vor. Äh, es gibt auch einen Artikel bei Polygon, wo steht, dass es wie Pikmin für Goth ist. <lacht> und äh, genauso ist es halt auch. Du hast so düstere, äh, düstere ähm, Fischerdörfer und so ein bisschen viktorianisch alles ziemlich kaputt, wie gesagt, alles sehr verpixelt, alles sehr Schattig, super atmosphärisch aber auch, dann so Orgelmusik im Hintergrund okay. und du hast dann halt diese, diese, dieses Heer von Monsterkreaturen, das irgendwie da rum, wenn, wenn du in die Nähe von irgendwelchen Menschen kommst, drückst du halt den Angriff-Button und dann stürzen sie sich halt auf die drauf und zerfleischen die und alles zerplatzt <lacht> irgendwie in pixeligem Blut und ja. Dann musst du alle auf einer Karte besiegen und dann kannst du irgendwie weiter und du kämpfst dich halt dann so durch bis zum Erzbischof. Zwischendurch gibt es auch noch irgendwie Bosskämpfe und die wehren sich natürlich auch dann irgendwann. Ne? Dann gibt es irgendwie Leute, die Molotows-Cocktails schmeißen oder sogar mit einem Flammenwerfer oder mit Schrotflinten. <lacht> und du hast aber auch die Möglichkeit, immer an so Altären deine ähm, Armee wieder aufzustocken. Ah. Und du kriegst immer so Karten, wo quasi verschiedene Einheitentypen benannt sind. Es gibt irgendwie so Kultisten, die werfen so Feuerbälle oder so Riesenkrabben, die einfach sich auf alles draufstürzen oder Fischmenschen und irgendwie Fliegen und schwarze Katzen und explodierende Kröten. Also so alles, was du dir an komischem Viehzeug vorstellen kannst. Und da kannst du dir sozusagen immer so dein, He dein Heer selber zusammenstellen. Die haben also unterschiedliche, halten unterschiedlich viel aus, haben unterschiedlich starken Angriff. So, also du musst so ein bisschen strategisch dann gucken, so, was es hier okay, für die Gegner, okay. was, so, wie Was ist eine gute Zusammensetzung ja. jetzt? Und genau, musst dich dann damit irgendwie so durch diese Gegnerscharen fräsen. Und du hast auch noch ähm, so unterschiedliche Spielcharaktere quasi. Also du kannst, ähm, bevor du startest, auswählen, welchen Apostel du spielen willst. Und die haben dann so Spezialfähigkeiten. Also ein Apostel fängt dann zum Beispiel mit so Kultisten an äh, als Startarmee, die so Fernkampf machen und andere haben irgendwie dafür stärkere Kriecheinheiten und mehr davon, aber dafür sind andere Einheiten schwächer oder <lacht> einer ist irgendwie ein besonders hat besonders starke äh, Totenbeschwörer, die dann so äh, Gegner als Geister wiederholen und so. Also es ist irgendwie eine echt nette Idee Aha. und ähm, es hat seine Schwächen, sag ich mal. Es ist ein bisschen unpräzise häufig. Also die, die Erkennung von Gegnern funktioniert nicht Ach immer so okay. wahnsinnig gut. also du hast halt diese Wolke, diese Armee, die da rumwuselt. Ja. Und es kann halt passieren, dass wenn du irgendwie so zielst und eigentlich willst, dass die, die Gegner angreifen, dass sie halt irgendwelche Barrikaden angreifen, die hinter dir sind und sich nicht auf die Gegner konzentrieren. Ja. Dann verlierst du unnötig viele Einheiten. Mhm. So. Ähm, dann ist es relativ schnell vorbei so. Und du musst halt wirklich es schaffen, den Gegner quasi zu überrennen. Also das es ist nicht so komplett ausgereift, sage ich mal, weil du auch, du hast halt nur einen Angriffsknopf und du kannst auch ganz, kannst auch nicht konkret eine Einheit fixieren, die angegriffen mhm. werden soll, sondern du kannst nur sagen, grob in diesem Gebiet alles angreifen, was da ist ah. so, und dann geht es halt los so. Ähm, ja, ich habe es auch tatsächlich nicht durchgespielt, ich bin bis ins vorletzte Level gekommen, das ist irgendwie so ein, so ein Friedhof. Aber
0: das ist schon so linear aufgebaut.
1: Ja, ja, das ist total linear. Ja, okay, das ist so okay. Level, Level nach Level und du, du läufst so durch die Stadt so. Es ist übrigens von der Ästhetik her sehr wie Bloodborne, fällt mir gerade ein. Oh, okay. Das ist so, also so Cthulhu Horror. Ja. Yeah. Das ist so dieses, dieses Ding, was da so drin ist. Nur halt als Pixel-Indie so. Ähm, ja, und das vorletzte Level ist irgendwie völlig grotesk schwer. Ich habe dann irgendwie auch gegoogelt und in mehreren Foren Einträge gefunden von Leuten, die meinten, ey, hallo? Das, ich komme mir überhaupt nicht mehr voran. Also du probierst dann teilweise eine Stunde lang echt immer wieder durch das Level zu kommen mm. und gehst immer wieder drauf und da habe ich es dann irgendwann auch bei belassen und habe es dann auch nicht mehr angefasst. Aber bis dahin war es echt nett. Also es ist wirklich mhm. ein, eine coole Idee auch und wirklich sehr stimmungsvoll umgesetzt. Also es ist jetzt nicht außergewöhnlich in dem, was es macht oder wie es das macht oder wie gesagt, es hat auch seine Unpräzisheiten. Aber irgendwie hat mich das so ein paar Tage echt gecatcht. Die Idee klingt
0: auf jeden Fall wahnsinnig gut. Echt,
1: die ist auch super, die ist so schön simpel. Also die Idee, auch die Story ist so schön, die fängt so schön simpel an, weißt du. Ich mochte einfach auch dieses Setting mit diesem Erzbischof, der so quasi sagt, nee, ich bin die Kirche, ich kann nicht geopfert werden. Und dann ist die weitere Story natürlich auch, dass es immer wieder so Cutscenes gibt, wo der Erzbischof dann alle möglichen Leute opfert und irgendwie Familien und Tiere und äh, dann hat er immer noch so einen Adjutanten, der die alle ranschafft. Und irgendwann äh, kriegt der Adjutant das aber auch raus und sagt so, wie, Moment, wir hätten nur dich opfern müssen, dann wäre uns das alles erspart geblieben, weil du fräst dich halt komplett durch die Landschaft und meuchelst alles, was da rumläuft. Okay. Ähm, also das ist irgendwie ein, eine super simple, aber trotzdem irgendwie auch bissige... Um, ein bissiges Setting irgendwie ja. das hat irgendwie was das ist cool schön genau das hat mir äh, echt gut gefallen jetzt ist das Sea Salt Sea Salt okay Seesalz ja interessant genau ja mhm, mh. äh, das habe ich gespielt dann habe ich äh ich, ich sage sag kurz für Ungeduldige. Ich habe drei Spiele. Oh, ich weia. rede aber jetzt nur noch über eins länger. Und das andere, sage ich nur ganz kurz, es ist nämlich auch ein Cyberpunk-Spiel. Aber das erwähne ich jetzt nur als weiteren kleinen Tipp. Es ist Transistor von den Machern von Hades. Das habe eher, Hades mochte, das hab ich mal
0: angespielt irgendwann.
1: Ja, das ist äh, cool. Das, man, das spielt auch in so einer... Cyberpunk-Metropole, aber so einer ganz anderen Art als jetzt Cyberpunk 2077, also bei weitem nicht so düster, mhm. sondern vielmehr so Art-Deko-mäßig. Ähm, ja, so Art -Deko -mäßig ja genau, genau. Ein bisschen. Du spielst auch so eine Sängerin, die ihre Stimme verloren hat und ihr sprechendes Elektroschwert, was eben so ein Transistor ist, aber eben zum Schlagen, und äh, ja, ich fand, fand das Setting echt interessant, weil das ist so eine Stadt so über den Wolken auch so ein bisschen. Mhm. Und es, sieht, man gibt immer so, es gibt immer so Terminals, an denen man abstimmen kann, wie das Wetter werden soll. Und so. <lacht> das fand ich irgendwie so eine geile Idee, dass du eine Stadt hast, wo irgendwie immer demokratisch über alles Mögliche entschieden wird, was dann technisch machbar ist. Mhm. Mhm. Ähm, es geht dann auch später so ein bisschen darum, dass du mit diesem Transistor das halt einfach überschreiben kannst. Also du bist sozusagen der Alleinherr die Alleinherrscherin dieser Stadt auf einmal. Ja. Also es stellt wirklich auch in einem sehr kleinen Format stellt es eigentlich ganz interessante Fragen. So, Also wie, wie ist denn das, wenn du demokratisch das Wetter bestimmen kannst oder ob Tag oder Nacht ist? So. Was macht denn das irgendwie mit einer Stadt und was macht das mit Leuten? Und wie ist das, wenn auf einmal jemand da ist, der das einfach überschreiben
0: kann? Ja, ja. So, das ist
1: irgendwie, äh, fand ich cool. Ja,
0: ich glaube, das gab es mal und tatsächlich in PS Plus vor Jahren. Das kann, ja. das kann sein.
1: Das kann sein. Ist auch ein ganz gutes, äh, kreatives Actionspiel. so hat so einen Mix aus äh, Runden basiert und Echtzeit mhm. ähm, Kämpfen. Ich will gar nicht so viel drüber erzählen. Es also ja. ist ein gutes Spiel. Ähm, <lacht> sowieso gutes Studio. Kann man echt mal unterstützen. Und ja. äh, genau. Und das dritte, was ich gespielt habe, ist ein Open-World-Spiel mir. Rum. Ach was? Dann äh, haben wir jetzt auch ein bisschen nur überlebt. Dann schließt sich
0: der Kreis, cool, mach mal. Richtig,
1: dann ja, schließt sich der Kreis. Ich habe äh, endlich mir mal Immortals Phoenix Rising ah. angeguckt. Das äh, Pseudo-Zelda von Ubisoft. Da warst du doch so
0: scharf drauf anfangs.
1: So ein bisschen, ja. Ich hatte, als das angekündigt wurde, damals hieß es ja noch Gods and Monsters. Was der viel
0: bessere Titel ist.
1: Was der viel bessere <lacht> Titel ist. Äh, fand ich das richtig geil und äh, fand es da total toll aus. Und als es jetzt rauskam, war ich echt abgestoßen von dem Namen, muss ich wirklich ja, sagen. Ja. Der Name hat es mir wirklich kaputt gemacht. Mhm. Ähm, und ja, an sich sah das aber so ganz nett aus und ich habe mir das jetzt dann irgendwie auch mal ein bisschen länger angeguckt. Ähm, ja, es ist auch, ich finde, es ist wirklich ein gutes Spiel. Mhm. So, Also, äh, ja, ich habe da auch viel jetzt drüber gelesen von Leuten, die meinen, ja, es ist halt ein kompletter Abklatsch, es macht so gar nichts Neues. Mhm. Es ist irgendwie, es, ja, ist richtig. Es spielt sich exakt wie Breath of the Wild. Das mhm. ist wirklich... Ziemlich abgefahren, aber eben trotzdem mit viel Ubisoft-Bullshit dabei, also okay. so lauter Open-World-Challenges und Open-World-Beschäftigungssachen, die bei Zelda alle nicht so richtig da waren, ne? mm -hmm. also da war das alles viel versteckter, hier wird das halt offensiv die ganze Zeit, hier, hallo, ich, hier kann man auch noch was machen, und ja, okay. hier bitte mal einmal hinkommen, so. Aber die sind nicht unbedingt schlecht, die Sachen. Also die haben nee. zum Beispiel ganz sehr interessante Rätsel. So. Es hat so teilweise so mehrstufige Rätseldesigns, wo du so auf dem Boden dann so Steinplatten hast, die du verschieben musst mhm. äh, zu, so, zu so Bildern. Okay, so, du ja. hast dann so ein Bild, was in vier Teile zerlegt ist und die kannst du halt auf so einem Raster, kannst du die vier Teile halt verschieben, musst sie eben richtig anordnen. Und teilweise musst du, um das aber freizuschalten, dann ist irgendwie ein Teil noch gesperrt und dann musst du irgendwie erst ein anderes Rätsel lösen, um das Teil freizuschalten und dann kannst du das lösen und das schaltet wieder was anderes frei. Mhm. Also diese Dinge ähm, macht es irgendwie ganz interessant. Und ja, also wie gesagt, das ist wie Breath of the Wild. Wenn man das mochte, ähm, ist das grundsätzlich cool. Das Kampfsystem finde ich sogar ein bisschen besser. Hat es, auch so, hat es auch diese Physikgeschichte, die Breath of the Wild hat? weniger. Okay. Also Breath of the Wild hat ja wirklich eine, glaube ich, eine richtig durchgedachte Physik-Engine. Mhm. Und ich bin mir bei dem Spiel nicht so ganz sicher. Also da funktioniert, glaube ich, viel, also es ist nicht so nicht so sehr eine Simulation. Mhm. Also es ist weniger Immersive Sim als ähm, Breath of the Wild. Ich glaube, dass da viel mehr einfach über ganz normale äh, Sachen. Also, ne, dass du nicht, wenn du gegen einen Baumhaus, dann fällt er bei Breath of the Wild halt entsprechend der Physik so um, wie er halt umfallen würde mm -hmm. und so weiter. Wenn du hier gegen einen Baumhaus fällt er erstmal gar nicht um, aber dafür fallen die Äpfel runter, aber dafür muss es ja nicht physikmäßig geregelt sein. Das kann ja auch einfach sein, wenn die Axt den Baum trifft, müssen die Äpfel runterfallen. So. Aber, aber diese
0: Schleudermechaniken und sowas, das gibt es da wahrscheinlich auch nicht.
1: Nicht so viel. Es gibt eine Mechanik, dass du äh, Gegenstände hochheben kannst. Aha und durch die Gegend tragen kannst, wenn die so schweben. Und das, das sind die ganzen Rätsel basieren da auch drauf, okay. dass du ständig irgendwelche Klötze hochheben musst, durch die Gegend tragen musst. Dann hast du Klötze, die irgendwie kaputt gehen, die darf, kannst du nicht werfen, andere kannst du werfen. Du hast größere und kleinere Klötze, die du mit verschiedenen Gewichten auf irgendwas drauflegen musst. Mm -hmm. ähm, diese ganzen Sachen, das, das gibt es schon. Sie haben auch jetzt, was war das jetzt? Ich war in irgendeinem so Dungeon, wo man da sind so Blöcke, die liegen auf dem Boden und erst wenn du dagegen schießt mit dem Pfeil, dann fangen die an zu schweben. Ah. Dann kannst du die wegtragen und dann musst du nochmal mal gegen schießen und hören sie wieder auf zu schweben und fallen wieder runter. Ah, okay. also, viele so Rätseldesign, wie das eben auch bei Zelda ist. Ich, ne? und ja. irgendwie so Kugeln, die irgendwo lang rollen, wo du so Bahnen bauen musst und so. Alles extrem ähnlich, aber deshalb halt nicht unbedingt schlecht. Nee, das ist nee. echt ganz cool. Ich habe ja
0: gelesen, dass ähm, das mit dem Namen ähm, eventuell darauf hinweist, dass es ähm, eine Reihe werden soll. Ne? Weil dieses Immortals so. Doppelpunkt, ja. Phoenix Rising, ja. darauf hinweist, dass es ein Immortals Doppelpunkt irgendwas anderes geben könnte. So, ne? Weil nachdem der Phoenix gereist ist, Möglich? könnte was anderes mit ja. dem Phoenix passieren. So.
1: Tatsächlich äh, haben sie ja schon, glaube ich, so ein, so ein DLC, der, glaube ich, in China spielt, chinesische Mythologie. Ach, okay. Ich glaube, haben sie schon angekündigt. Ähm, kann natürlich sein, dass sie jetzt einfach mehrere Mythologien dann mhm. durchexerzieren. Das äh, würde zu ja Ubisoft, Ubisoft passen, nicht ja. unbedingt neu. <lacht> äh, könnte man dann auch irgendwie noch in Ägypten spielen lassen ja, und ja. vielleicht in, äh, in Großbritannien. Bei den da Wikingern. Ja schon Assassin's Creed Teile. Genau, das äh, pa passt dann ja alles. Ja, ja pf, weiß ich nicht, ob ich das jetzt unbedingt brauche, muss ich sagen. Piraten. Aber, ähm, ja. <lacht> Gott. Ja, also wie gesagt, es besteht Potenzial, das komplett durchzuexerzieren. Ich hatte das heute auch bei Twitter schon gelesen, wo jemand meinte, ja, hoffentlich wird das das neue Franchise von Ubisoft nicht sein. Es wäre irgendwie geil, wenn mal was kein Franchise <lacht> wird. Wenn es einfach mal ein Spiel gab und das war ganz cool ja. und das konnte man durchspielen und dann war es Das, war's auch gut war's, das ja, ist ja. jetzt irgendwie nicht der Anfang einer ewig langen neuen Reihe, weil das wird halt auch dann ab Teil 2 irgendwie schon langweilig. Ja, ja, ne? Das ja. ist halt wirklich ein kompletter... Es ist halt ein kompletter Abklatsch, da muss man wirklich gar nichts schönreden, auch strukturell. Du kannst irgendwie in so vier verschiedene Gebiete, die du in beliebiger Reihenfolge besuchen kannst <lacht> und da musst du dann irgendwie Schreine lösen und Endgegner besuchen. Echt? Schreine sogar? Ja, ja das, die <lacht> heißen da Gewölbe des Tartarus, aber letztlich ist es nichts anderes. Das sind einfach Rätselschreine. So. Ähm, ja, aber kann man gut mal spielen. <lacht> ja. Also ich habe die erste Region auch ziemlich zügig dann durchgespielt, bin jetzt in der zweiten und Guck mal, das ist, ich habe das auf der Switch hier. Ah, ja. Das ist ganz gut, das kann man immer nebenbei mal so ja. ein bisschen gucken. Ähm, ja, schön. Doch, ganz nettes Spiel. Noch mehr Open World, ist auch gut. Noch mehr Open World, <lacht> tatsächlich, aber so, also das ist mit das interessanteste Open World Spiel, was Ubisoft dieses Jahr herausgebracht hat. <lacht> also, mein Ranking wäre da, glaube ich, das, dann Watch Dogs, dann Assassin's Creed.
0: Crazy, krass.
1: Ja, also Assassin's Creed war mir auch einfach zu groß, muss ich sagen. Ja. Das okay. war irgendwie, ja und Watch Dogs war irgendwie ganz interessant, immerhin. Immer. Also von der Art und Weise, wie es gebaut war, war es irgendwie mal was anderes. So. Assassin's Creed war halt nichts anderes. Es war das Gleiche wie immer, nur so woanders mittelmäßig geil umgesetzt. Ja. So, und damit sind wir bei Cyberpunk.
0: <lacht> wie gesagt, der Cyberkreis schließt sich, der Schaltkreis. Ähm, ja,
1: ich bin dann nämlich durch mit meinen Sachen. Nero.
0: Ja, genau. Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe ähm, eigentlich jetzt auch vor allen Dingen über die, über die Tage, wie man so schön sagt, ähm, auch nichts groß weiter anderes gespielt, weil ich generell auch mal wieder gar nicht so viel gespielt habe. Und mhm. ähm, habe mich tatsächlich sehr viel mit Cyberpunk beschäftigt, nicht nur wegen meinem Test, sondern auch, weil ich ähm, mit verschiedenen Plattformen rumexperimentiert habe und so weiter und so fort. Äh, ja, und dann... Äh, werde ich jetzt nicht lange rum, rumreden und versuchen irgendwie ähm, nicht zu viel zu verraten, bevor wir zu den Open-World-Spielen übergehen, sondern wir machen das einfach dann im Hauptblock ja. und reden jetzt über Cyberpunk 2077 und die Zukunft des Open-World-Games. Yay! <lacht> So, also Cyberpunk 2077. Äh, ein großer Themenkomplex. Wir haben überlegt, eine ganze Folge darüber zu machen. Und David, ich habe dann ja irgendwann gesagt, mehr oder weniger, eigentlich, eigentlich finde ich das gar nicht so richtig angemessen. <lacht> Weil, ähm, das ist, ich meine, es klingt jetzt schon durch. Ähm, wir beide sind, glaube ich, gar nicht so überwältigt von diesem Spiel, ähm, wie nee, andere überwältigt vielleicht. kann ich wirklich nicht sagen. Nee, und darum. Äh, dachte ich so, das ist jetzt nicht so wie, nehmen wir mal Red Dead Redemption 2, was, als es dann rauskam, wirklich ähm, überall, also den Diskurs beherrscht hat auch Cyberpunk 2077, aber hauptsächlich wegen anderer Sachen als ähm, wegen seiner, pff, seiner Bedeutung für die für die, für die die Welt des, der Games, sage ich jetzt mal so. Ja. Ähm, ja. Und darum finde ich es fast Schade, da eine ganze Folge drüber zu machen. Hat sich jetzt zwar so ein bisschen dahin entwickelt, aber wir machen so eine halbe, eine halbe Nummer.
1: Wir machen jetzt fast schon die zweite Folge darüber, aber wir nennen es halt Stimmt, Stimmt, so. jetzt stimmt. <lacht> nee. Ja. nee, aber tatsächlich, also wir haben es ja jetzt beide gespielt ja. auch und ähm, glaube ich auch beide durchgespielt. Ähm, ich habe es tatsächlich noch nicht und durchgespielt, weil ich es nochmal neu angefangen habe. Okay, ja. ja. Also ich bin durch, aber ich habe, also... Ja. Es dauert nicht so lange, das durchzuspielen, ja. sage ich mal. Also man kann das sehr lange ziehen. Mhm. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich gar keine Nebenquests gemacht hätte, aber ich habe schon hauptsächlich Hauptstory gemacht und ich habe vielleicht so 22 Stunden gebraucht. Mhm. So. Mhm. Was für mich eine völlig okaye Zeit ist. Ich finde, ein Spiel muss auch nicht viel länger sein. Ja, klar. Ähm, die Frage ist, ob es dann ein Open-World-Spiel sein muss. Ja. Aber gut, das mal völlig außen vor gelassen, es ist ja so, dass man äh, das beliebig strecken kann. Ja, gerade das Spiel, ähm, also das,
0: das bietet ja unglaublich viele Nebenaktivitäten ähm, von keine Ahnung, von irgendwelchen Überfällen, die man äh, aufklären, also was heißt auflösen kann, so nebenher, äh, bis zu irgendwelchen puppeligen Nebenquests oder irgendwelchen. Leute ermorden, ja, was man so tut. Also, <lacht> die, das ist halt so, nach, nach relativ kurzer Zeit füllt sich die Map mit derbe vielen Markern. Ähm, ja. Und ähm, deswegen kann man das sehr einfach strecken. Ähm, nee, also wie gesagt, ich, ich habe es äh, nochmal neu angefangen. Ich habe nämlich am, am Anfang gesagt, okay, ich spiele es auf PlayStation, auf PlayStation 5 vor allen Dingen. Ähm, um äh, so ein bisschen auch die Genese mitzubekommen, weil das, wie viele mitbekommen haben, das Spiel auf PlayStation einen fürchterlichen Zustand hat. Ähm, auch jetzt noch. <lacht> ja. ähm, und dann aber irgendwann dachte ich, ja, eigentlich ist das wirklich schade drum, ich werde es wahrscheinlich dann lieber noch mal durchspielen. Weil, weil so, so gut gefällt mir das Setting schon, dass ich es dann noch mal, mhm. wenn das PlayStation 5 äh, Upgrade kommt, noch mal von vorne auf der PlayStation 5 durchspielen möchte. Mhm. Ähm, ich hab, bin dann tatsächlich umgestiegen auf Stadia. Ähm, weil es ein bisschen flexibler ist. Also ich kann das dann halt zum Beispiel auch noch mal, äh, wenn die Kinder mal wieder nicht schlafen wollen, ohne dass man mit ihnen im Bett liegt, kann ich mich ähm, daneben legen und dann noch, ähm, ohne dass die es sehen, auf dem Tablet, irgendwie über Stadia das noch ein bisschen spielen oder sonst wie mal zwischendurch auf der Couch. Ähm, habe dann aber noch mal vorne angefangen ähm, und spielt mhm. jetzt eher da. Da läuft es auch ein bisschen stabiler. Das ist ganz gut, weil <lacht> gut. auf der PlayStation 5 <lacht> ist es mir wirklich super oft abgestürzt, also wirklich mega Krass, oft. Ja. Äh, auf Serie ist es mir bisher nur dreimal abgestürzt, was ähm, okay, okay ist. Ähm, leider ist es nicht die PC-Optik, sondern es sieht eigentlich genauso aus wie auf der PlayStation 5. Ja. Ähm, hat nur ein bisschen weniger Bugs als auf PlayStation 2. Okay. Genau, nee, ähm, aber wie gesagt, also eigentlich finde ich das Spiel auch faszinierend genug, das weiterspielen zu wollen. Es ne? ist jetzt nicht so, dass mhm. ich jetzt gemerkt habe, ich habe es angefangen und jetzt denke ich, es ist völlig scheiße. Ich höre auf damit. Es, es bringt mir schon Spaß und ähm, ich will auch wissen, wie es weitergeht, ähm, weil ich, ich finde, es hat super viel Gutes. So ist das nicht. Ja. Ähm, aber leider nee, halt auch, also ich will da ja. will
1: da auch ähm, nicht missverstanden mich wissen ja. oder uns <lacht> wissen. Also ähm, mir es auch so. Ich würde es ist kein schlechtes Spiel. Das will ich überhaupt nicht sagen. Mhm. Ähm, Vieles ist sicherlich einfach diesem Marketing-Hype auch geschuldet, Total. das jetzt acht Jahre lang halt versprochen wurde. Das ist jetzt, das ist die nächste Evolutionsstufe des Open World. Genau, das ist. Das war es ja mit. so ein bisschen ja. die Erwartungshaltung. Ja. Ne? Das war ja doch das, was bewusst geschürt wurde. Genau. Und es ist, ein, es ist ein gut erzähltes Rollenspiel, mhm. absolut. Mhm. Ähm, es ist in ganz vielen Belangen, naja, knapp überdurchschnittlich, würde ich mal sagen. Es macht sehr vieles ausreichend gut. Mhm es macht für mich sehr wenig fantastisch ja. und vieles okay, ja. aber es ist auf gar keinen Fall die nächste Evolutionsstufe des World-Spiels. Nee, so, das ist halt komplett gar nicht. Ähm, es gibt eine ganz gute Review von äh, Jeff Grubb, das ist dieser mhm. ähm, Journalist, der auch häufig so Insider-Infos hat. Von VentureBeat ist äh, der, ne? Der, genau, von Venture Beat. Der hatte, glaube ich, so die negativste Kritik <lacht> zum Release da rausgehauen. Krass. Was krass in ist, weil, weil er es
0: auf PC gespielt haben muss dann.
1: Genau, aber er hat halt wirklich genau das kritisiert. Er hatte sechs von zehn gegeben ja, so ja. und hat halt gesagt so, ja, das ist halt einfach ein Open-World-Spiel, wie wir das seit zehn Jahren kennen. Genau. Da ist überhaupt nichts genau. neu. Ja. Da ist überhaupt nichts interessant in der Hinsicht. Mhm. Ähm, das ist komplett, also es ist über, er hat, glaube ich, gesagt, es ist kein Blick in die Zukunft. Nee. Es ist einfach nur, es hält die Gegenwart fest. Mhm. Und deshalb ist das auch so ein guter Anlass, warum wir heute noch mal so ein bisschen über generell über open world Spiele mhm. sprechen, mhm. weil Cyberpunk eigentlich die Zusammenfassung von jetzt, weiß ich nicht, zehn Jahren Open-World-Spiel-Design ist, finde ich. Ja. Da kannst du alles noch mal in Hochglanz betrachten, was funktioniert hat und was auch nicht funktioniert hat, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich sagen muss, ich finde nicht mal, dass es auf der Höhe ist mit,
1: dem, mit den besseren Open-World-Spielen der letzten Jahre. Ähm, und das stimmt, du kannst auch noch daran ablesen, was andere Spiele besser gemacht genau. haben in vielerlei Hinsicht. Und ja. da muss man vielleicht
0: mal, also vielleicht müssen wir, müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen, jetzt vielleicht auch für Leute, die das Spiel noch nicht so gespielt haben, ähm, ähm, und noch ein bisschen erklären, woran es da hängt. Also für mich hängt es daran, dass ist ein Open-World-Spiel, was in einer, in einer dicht bevölkerten Großstadt spielt. Und das ist was anderes, mhm. als viele andere Games gemacht haben, als zum Beispiel Red Dead Redemption gemacht hat, was ja. in der offenen Natur spielt. Oder, oder sagen wir mal Far Cry, was auch ähm, natürlich mit, mit, mit einer schönen Natur gesegnet ist. Ähm, ja. Aber das hat natürlich den Vorteil, dass da nichts los ist, außer jetzt ein paar ja. Tieren, die ab und zu ja. mal die, über den Weg rennen. Ähm, und das macht das Ganze schwer. So eine ne, ne, Science-Fiction-Großstadt.
1: Großstadt ist, glaube ich, generell ein schweres Setting für Open-World-Spieler, Das macht sein. sagen, weil da einfach so viel los sein muss, damit es so aussieht, als wäre da was los. Als wenn so es sagen. belebt
0: ist vor allen Dingen auch, ja.
1: ja. Ja, absolut.
0: Wobei man halt auch sagen muss, GTA und GTA 5 hat es mega geschafft, eine belebte, riesengroße Großstadt mit ähm, Stadtvierteln zu schaffen, die sich auch unterscheiden voneinander ja. und lebendig wirken. So, ich, hab's, ja. ich bin, ne? Wir haben darüber gesprochen, ich habe es noch nicht durchgespielt, aber ich habe schon sehr viel gespielt. So. <lacht> und ich habe auch die GTA-Teile davor gespielt, auch GTA 4 zum Beispiel. Mhm. Ähm, die die haben es schon vor, vor Jahren geschafft, eine einen Großstadt-Moloch zu zeigen, der lebendig wirkt. Wo auch ja. die, die Menschen, die da drin leben und rumlaufen und so autonom funktionieren, lebendig erscheinen. So. Der Unterschied ja. ist, dass die natürlich bei GTA schon, schon ähm, vor, vor langer, langer Zeit sich eher so ein bisschen auf so einen satirischen Blick festgelegt haben und gar nicht so Richtung mhm. Fotorealismus gegangen sind. Und das ist, haben die ja mit Absicht gemacht, aus, aus vielerlei äh, Gründen ja. natürlich, weil es einfacher einfacher ist einfach, als ähm, sowas zu machen wie Cyberpunk, was natürlich gritty ist und realistisch ja, wirken soll und so weiter und so fort. Ähm, und da sind oft die Probleme für mich. Und da, da, da mischt es sich so ein bisschen mit Red Dead Redemption 2, was das auch macht. Das ist auch so gritty und dirty, mhm. aber halt nicht in der Großstadt. Ähm,
1: Vor allem ist das ja auf seine Art noch, also idyllisch gewissermaßen. Genau. also ganz bewusst ist ja auch Red Dead Redemption 2 gerade in diesen Naturpassagen, da gibt es ja auch Referenzen irgendwie so, Aquarellbilder und sowas. Also es ist ja wirklich ja. als idyll auch designt, auch damit du so ein bisschen diesen Kontrast später hast mit dieser dreckigen Stadt, ja. so, wo dann äh, genau. ja auch irgendwie mit diesen Kohlesachen und sowas. Ja. Ne? Also da geht es ja auch um diesen Abschied vom, von der Natur ja. und den Indust Start der Industrialisierung. Genau, so. ja. Das ist ja ganz bewusst genauso gemacht und um, das ist bei Cyberpunk ja, also da ist Grittiness ja, es ist so ein bisschen die, die einzige Charakteristik der gesamten Welt mhm. finde ich so. Das ist so, das ist halt immer immer völlig auf elf gedreht, immer völlig drüber, mhm. um, ja und eben dreckig. Aber, dadurch, dass so. die, Aber gleichzeitig ja. natürlich will es trotzdem schön sein, weil du sollst da ja auch drin spielen wollen. Ja. Und, Aber dadurch, dass die ja, Welt so,
0: ähm, so unbelebt ist, wirkt sie finde ich, die wirkt manchmal so wie so eine Filmkulisse. Also etwas, was extra hingestellt wurde, um so auszusehen. Ähm weißt
1: du, übrigens, ich weiß nicht, ist dir da, kannst du einen Punkt benennen, wo dir das im Spiel richtig krass aufgefallen ist? Dass, äh, dass du quasi in der Kulisse dich befindest und dass keine Welt ist jetzt, die, die um dich rum simuliert wird? Weil das finde ich, merkt man bei Cyberpunk total krass, dass das keine... Keine Simulation ja, ist, also, dass es da ja, keine, äh, keinen simulierten Tagesablauf zum Beispiel ja. auch gibt, äh, ähm, sondern dass alles Smoke and Mirrors also das, ist. Sind das
0: Ja, also vor allen Dingen ist es ist mir aufgefallen, als ich gemerkt habe, dass wenn ich, wenn ich irgendwelche Leute, die da auf der Straße rumrennen, ähm, anspreche, mhm. meinetwegen die an der Ampel stehen oder so, dann kriege ich zwar eine Antwort, also man nennt das in der Entwicklung, glaube ich, ein Bark, also so, ein, ne, eine, mhm. so, 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 eine, so eine kurze Antwort, aber die drehen sich nicht mal zu mir um. Ja, also ich kann kriegst nur die, die Audiodatei. Genau, also die stehen an der Ampel, gucken auf die Straße, ich stelle mich hinter sie, spreche sie an und ich kriege, hey, na, wie geht's dir? Aber der, der, der guckt mich nicht mal an oder so. Und das sind so, ja. ne, da, da merke ich so, das uff, läuft gar nicht, ähm, äh, also das, die, Geld, das äh, reagiert die reagiert nicht auf dich. mich. Und ja. dann gab's, gibt's sehr, sehr oft den Punkt, wo ich das Gefühl habe dass diese ganzen, dass die Umgebung so Copy and Paste mäßig aussieht. Also, das, äh, mhm. ne, also vor allen Dingen diese ganzen Werbetafeln und so, die sind ja überall gleich. Und ja. ähm,
1: ich, Gut, das ist bei Werbung immer das ist so. Aber ich habe es
0: <lacht> bisher im Spiel selten geschafft, äh, eine Straße anhand der Gebäude wiederzuerkennen im Spiel. Ja, v das Vielleicht so anhand von Straßenzügen oder wie die Straße verläuft oder so, oder weil da mal ein Kreisverkehr ist oder so. Aber nicht anhand ja. der Gebäude. Die, die Gebäude sind einfach copy and paste überall gleich. So sehen sie zumindest hm. oft aus. So. Ähm, und das, das ja, ist einfach mega schade, weil Ach, das zeigt so, dass, dass das Spiel dann einfach seine Ambitionen nicht erfüllen kann. So, dass diesen Punkt, ja. den hat man leider sehr oft bei Cyberpunk. Ich
1: hatte das total krass, als ich, glaube ich, zum ersten Mal Auto gefahren bin mhm. und bin gefahren und so 20 Meter vor mir wurde eine Ampel rot ja. und kaum war ich an der Ampel, wurde die sofort grün. Also <lacht> hm, Das ist ja interessant, die ist doch gerade erst rot geworden. Ich bin weitergefahren und habe festgestellt, jede Ampel wird sofort grün, wenn du mit dem Auto dich da näherst. Also die, die reagiert auf dich, und schaltet auf grün. Okay. Was komplett, komplett wild ist. Ich dachte so, was, warum? Ist das wirklich ich mein, immer so? Also ich bin der
0: Meinung, ich bin auch schon mit hab, 120 Stück geballert über Rot.
1: Vielleicht, vielleicht bist du dann so schnell, dass du den Wechsel nicht mitkriegst. <lacht> Aber sein. wenn du mit einem eigenen normalen Tempo auf eine Ampel zufährst, ey, bei mir wird die jedes Mal grün, ja, wenn ich ja. mich nähere. Und das war so ein Punkt, wo ich dachte, okay, das ist echt das ist wirklich ist wirklich seltsam. Und daran merkst du einfach, dass es halt keine Simulation ist, ja. sondern es dir um dich rum einfach immer Sachen hinstellt, damit es so aussieht, als wäre es simuliert, ja. aber eigentlich ist es das nicht. Ja. Genauso wie mit diesem, äh, diesem Wanted-System. Das hat ja so ein System, ja. wenn du ein Verbrechen begehst, dass die Polizei dich dann jagt. Ja. Und das ist halt komplett also seltsam ja. ja, also das ist meiner Meinung nach wirklich überflüssig. Mhm. Vor allem, weil so wie es umgesetzt ist, ist es halt mehr komisch und freiwillig als irgendwie hilfreich, weil die Polizei einfach neben dir spawnt. Genau. So, also da fährt niemand mit dem Auto hin, um dich irgendwie zu beschießen, sondern die tauchen einfach aus dem Nichts auf und es werden halt auch immer mehr. Mhm. Und wenn du dich wehrst, dann werden die halt auch immer stärker mhm. und ist, es ist komplett, komplett seltsam. Ja. Also das ist so ein Punkt, wo du denkst, ähm, ja, und da verstehe ich nicht, was, was, also, warum, warum das überhaupt da drin ist. Genau, das,
0: das habe ich ganz oft, dass ich ähm, in dem Spiel mich frage, warum die Open World eigentlich da drin ist. So, ja, ähm, Vor allen Dingen, das wenn, ist du den Kontrast, eine frage. wenn du den Kontrast zur, zur Kampagne hast. Ähm, große Teile der Kampagne, ähm, da, ich mich, da war ich teilweise sogar genervt, wann kann ich denn endlich mal in die Open World? Weil wenn du, die, ja. wenn du dich nur an die Kampagne hältst, dann... Bist du eigentlich, hast du gar keine Berührungspunkte mit der Open World, sondern bist in einem ganz
1: linearen Tunnel drin die ganze Zeit. Ja, du verbringst eigentlich die meiste Zeit entweder in Cutscenes mhm. oder in linearen Levels, die dann in irgendwelchen Gebäuden sind, genau. die du von außen auch gar nicht betreten Exakt, kannst, ja. sondern die du nur im Rahmen dieser Kampagne betreten ja. kannst. Da hast du dann einfach. Klassische Schlauchlevel. Exakt. Und wenn du das dann
0: durch hast, dann äh, darfst du irgendwann wieder raus in die in Anführungszeichen normale Welt, ähm, ja. bis, bis du den nächsten äh, Kampagnenabschnitt ähm, betrittst, wo es dann wieder genauso abläuft. Und, ja. uff, das, äh, ich, ich will noch mal kurz ähm, äh, klarstellen, dass ähm, wir jetzt ja nicht über Bugs sprechen ähm,
1: nee, nee, das sind einfach, die, dass das Bugs hat, ist eh klar, das ist Gesetz. da brauchen wir gar nicht drüber nee, reden. eben, nur weil, weil viele Leute, glaube ich,
0: ähm, momentan, und das ist wahrscheinlich sogar in CD Projekt Reds, wie ähm, soll man sagen, besten Sinne. Sinne, das Ganze nur wahrnehmen als eine Diskussion über ein Spiel mit sehr vielen Bugs, aber das sind, ja. das sind keine Bugs, das sind einfach...
1: Nee, wir reden nur über Sachen, die uns stören, die keine Bugs genau, das, das, sind. Genau, das Spiel
0: ist da einfach völlig unfertig. Ähm, ja und da, Weil, weil das, sind, das sind so Sachen, auch diese Sachen mit dem Umdrehen, wenn man sie anspricht, der, der Figuren und so, das, das hätte man wahrscheinlich, wenn man das Spiel irgendwann fertig gemacht hätte, hätte man das verändert. Aber so weit sind sie ja. nicht, noch nicht gekommen. Und ich habe ganz oft nee. das Gefühl, ähm, also gerade also klar, selbst wenn man über Bugs spricht, dass da anscheinend wie noch gar keine QA dran war, also keine Leute, die das Probe <lacht> gespielt haben teilweise, um den Entwicklern zu sagen, ja, pass, mal auf, pass mal auf, hier müsst ihr aber noch was machen. Aber dann ist mir irgendwann ja. aufgefallen, als ich darüber nachgedacht habe, nachgedacht hab, wahrscheinlich hat die QA das schon gemacht, bloß diese ja. Sachen wurden noch nicht abgearbeitet. Es gibt irgendwo garantiert noch ein riesiges Log von Punkten, die ja. alle noch gemacht werden müssen. Aber bisher gab es die Zeit dafür noch nicht.
1: Das ist immer das, was du von QA so auch bei Twitter hörst. Die sagen mhm. immer so, wenn ihr einen Bug habt, über den ihr euch mega ärgert und die QA dafür verantwortlich macht, das sind die falschen Ansprechpartner. Ja. Die haben den garantiert gefunden. Definitiv. Ja, ja. Der ist nur noch nicht gefixt worden. Ja. Das ist nicht unsere Schuld. Und, und, der, da, also, und
0: deswegen man ja. sieht an diesen Bugs, die teilweise sehr grob sind. Also ähm, Ich hatte gestern gerade wieder so ein Ding ähm, auf Stadia, da gibt es eine Quest, wo man mit, mit Panam, dieser, ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst, die, wahrscheinlich. Ja, mit, die ähm, aus, den, so Nomad -Frau. aus
1: den Badlands, diese Nomad. Genau, mit Nomad der ja.
0: ähm, erledige ich ähm, einen ehemaligen Geschäftspartner von ihr, in so, einer, in so, einer, in so einem Lager, keine Ahnung, in so einer Höhle, mhm. wo man mit so einem Auto reinrast erst. Und dann steig, mhm. steigt man aus und ballert sich da so durch. Ähm, und das musste ich ein paar Mal anfangen, weil ich immer draufgegangen bin. Und mhm. ähm, beim Respawn bin ich im Auto respawned, während es da reinfuhr. aber an ihrem Platz, an ihrer Stelle, <lacht> in ihrem Körper. So, oh denn, äh, Am Ende dieser Sequenz steigt sie aus dem Auto aus und normalerweise wäre ich auf der Beifahrerseite ausgestiegen. Ja. Aber ich steige dann auf ihrer Seite aus, aber beame plötzlich auf die Beifahrerseite und stehe dann da. So, und das ist eine Sache, okay. die ist garantiert in der QA aufgefallen. So, das das ja, kann man ja, gar nicht übersehen. Und wenn sie solche groben Sachen noch nicht mal beheben konnten, ja. dann ist das ein ganz kleines Damit Zeichen dafür, dass sie echt
1: viel zu wenig Zeit hatten. So. Klar, du merkst, dass es das mit richtig heißer Nadel gestrickt wird. Total. Ist. Und ich finde, man merkt halt auch, dass da wahnsinnig viele Features einfach drin sind, wo man, die man vielleicht, also ich will jetzt nicht sagen, die man besser gestrichen hätte, weil ich bin kein Spieleentwickler. Ja. Ich weiß nicht, was da welche Entscheidungen ja. zu was geführt haben. Ich kann mir nur das Endprodukt angucken und kann sagen, es wirkt so, wie es ist, auf mich so ein bisschen wie zwei Spiele. Mhm. Und damit sind wir vielleicht auch bei einem Punkt, der Open-World-Spiele generell immer noch so ein bisschen betrifft, das mhm. ist so dieses, die Kampagne ist eine relativ spannend geschriebene Story häufig, mhm. ist auch bei Cyberpunk ja. so, wo du auch unter einem gewissen Druck stehst, also ohne jetzt zu viel verraten zu wollen über die Story von Cyberpunk, aber es geht da um Leben und Tod ja. und es wird explizit in der Kampagne die ganze Zeit gesagt, du hast keine Zeit, ja. du stirbst, du musst dich beeilen, das geht sonst nicht und daran bist du die ganze Kampagne, ackerst du dich unter dieser Prämisse daran ab und dann gehst du nach einer Mission in der Open World und denkst so, ja, jetzt huber ich hier 20, Minuten, äh, 20 Stunden äh, erstmal rum äh, äh. und mache noch hier das. Farm ein paar Autos. Und hier noch was, farm ein paar Autos so. Und das sind so Dinge, das kann man dem Spiel an sich jetzt nicht unbedingt vorwerfen, weil das ist nichts, was andere Spiele jetzt großartig besser machen würden. Ja. Das haben Open-World-Spiele seit Ewigkeiten das Problem. Das hatte auch The Witcher 3 das Problem. Ja. Also dieses, du willst einerseits eine dringliche Story erzählen, aber dann kannst du immer wieder auf Stopp drücken und kannst einfach die Landschaft genießen so. Das sind Sachen, äh, die sind einfach irgendwie immer noch da drin. Und äh, ich, mir fällt auch jetzt gerade kein Spiel ein, was das Open wirklich wird, richtig ja. gut zufriedenstellend gelöst hat. Es sei denn, die Story ist halt nicht so darauf angelegt, dass du keine Zeit hast. Dann geht es vielleicht. Aber ja. das ist sowas, wo ich mich zum Beispiel ein bisschen geärgert habe. Weil das ist was, wo ich sagen würde, auf einer sehr konzeptuellen Ebene, sehr am Anfang der Entwicklung, würde ich sagen, kann man eigentlich schon feststellen, dass das irgendwie alles nicht passt. Hm. Und das ist so eine Inkohärenz, die mich gerade bei Cyberpunk genervt hat, ja, ja. weil das was ist, wo man denkt, da, da hätte ich jetzt wirklich was Besseres erwartet. Ja. So. Also, ne, das sieht natürlich grafisch ist das irgendwie alles bombastisch und so und krass auf der Höhe der Zeit oder sogar ein paar Jahre voraus, wie auch immer. Je nachdem, welche Grafikkarte man dann nutzt. Und welche Plattform, um, ja. Und welche Plattform, <lacht> genau. Aber um, so erzählerisch denke ich halt, habe ich an dem Punkt so gedacht, es ist so schade dass sie da dieselben alten Klischees noch mal breit die immer breit getreten werden. So ein bisschen zwangsweise auch, weil es ist wahrscheinlich super schwer ist, da rauszukommen.
0: Mhm.
1: Aber ja, ich dachte zwischendurch wirklich, dem Spiel hätte es eigentlich gut getan, wenn es von der Struktur her vielleicht so ein bisschen wäre wie The Outer Worlds. Ja. So, was ja dieses Obsidian-Rollenspiel war. Das war ja nicht Open World. Nee, genau. Das hatte ja so verschiedene Gebiete. Abschnitte. In denen du dann, genau, Abschnitte, in denen du dann warst. Mhm. Ähm, wo du auch ein paar Nebenquests machen konntest, aber eben vor allem dann eben die Hauptquests gemacht hast. Mhm. Und bei Cyberpunk, also so als 20-Stunden-Rollenspiel wäre wär das voll cool gewesen. Definitiv, also, ja. Gar, oder, als, oder als umfassendes Open-World-Spiel, aber dann ohne eine richtige Hauptstory. Mhm. Sondern eher so mit, du bist halt Söldner und machst halt hier und da und tralala. Mhm. Und daran das würde dann eher so darüber so ein bisschen, ein bisschen antilinear erzählt. Ja. Das ist wahrscheinlich ziemlich aufwendig und schwierig, aber da hätte man das, meiner Meinung nach ein bisschen mehr Gedanken reinstecken können.
0: Ja, definitiv. Ähm, das ist so ein bisschen, also ich habe das in meinem Test ja auch geschrieben, dass es mich an so ein, so ein, so ein Restaurant erinnert, was irgendwie ne, alles auf der Karte haben will. So Pommes, ja. aber auch äh, vietnamesisch und am besten auch noch Gyros und so. Und Döner gibt es auch. Und wir wissen
1: auch. alle, wieso man da nicht essen genau, geht.
0: Genau, ähm, weil... <lacht> diese ganzen Systeme, ähm, was du sagst, was man, worauf man alles verzichten kann, auch dieses Crafting-System, wo man, oder diese, diese ähm, ikonischen Waffen, die man dann noch upgraden kann, also das ist cool, ja. aber brauche ich nicht, weil ich kann auch einfach noch ein bisschen weiterspielen und fallen mir immer, je, also alle fünf Minuten kriege ich eine Waffe, die be besser ist, als die, ja. die ich gerade hatte. Also lass das doch weg. So, ne? Also was soll das?
1: Ja, ich generell, das, <lacht> also dieses, dieses Loot-Shooter-Gear-System ja. ähm, ist auch so auch so ein <lacht> was, wo man sich fragt, warum ist das da? Ja, genau. Und, genau, und wie, wie ich eben sagte, ne, so Dinge, die, die einem eigentlich früh mal auffallen müssen, wenn man darüber nachdenkt. Ja. Ich weiß, dass wir uns beide darüber geärgert haben, über das völlig skurrile Kleidungssystem ja, zum ja. Beispiel, oh, oh. dass du, äh, es geht die ganze Zeit, das Spiel trichtert dir ohne Ende ein Style over Substance. Es geht nur darum, dass du geil aussiehst, ja. dass du dann richtig coolen Cyberpunk-Style hast, dass du irgendwie ja. goldene Gliedmaßen hast und richtig coole Klamotten. Und da, im Charaktergenerator äh, kannst du natürlich dir keine goldenen Gliedmaßen machen. Nee. Ähm, du kannst dir so ein paar, paar Platinen ins Gesicht tackern, das ist aber irgendwie auch alles. Und äh, du, du bist halt gezwungen, immer rumzulaufen wie der letzte Haufen Altkleider. Ja. Weil wenn du was findest, dann musst du gucken, was es für einen Rüstungswert hat. Und wenn du das mit dem besten Rüstungswert ausrüsten willst, siehst du eigentlich immer bescheuert total, aus. Total. Ist, du hast einfach überhaupt keine Wahl. Ja. Ich, so, ich habe jetzt gerade so eine
0: stylische Tussi, die äh, Minikleid und allem Möglichen rumläuft, aber so einen samurai und eine Samurai-Maske trägt. Das sieht super dumm aus. Ja,
1: also bei mir, ich habe, was hat meine denn gerade an? Ich glaube, auch so ein, irgendwie so ein Glitzerrock. Ja. Und dann eine kugelsichere kevlar <lacht> über einem weißen Unterhemd. Und dann als Kopf, äh, <lacht> auf dem Kopf so eine, so eine Sturmhaube. Aber nicht eine, wo das Gesicht, Gesicht verdeckt ist, sondern wo das Gesicht halt frei ist. So wie so eine Schale ja, ja, ja. für Kinder. Du musst halt das immer genau das nehmen, was die... Ja, dumm das, aus. Ist einfach,
0: das ist ja. schade einfach. Und ich
1: das, genau, das verstehe ich nicht. Weil da würde ich sagen, wenn man das schon so machen will... Hm dann sollte man vielleicht wenigstens ein Transmog-System haben. Ja. Ich meine, es gibt ja Spiele, die haben das. Assassin's Creed hat das zum Beispiel ja auch. Ja. Da sieht man, kannst du jede Rüstung aussehen lassen wie jeder andere. Ja. Zumal, und das ist auch was, worüber sich Leute zum Beispiel bei Ghost Recon Breakpoint auch extrem aufgeregt haben, was ja jetzt ein, mhm. ein, ein taktischer Militärshooter, guter ist, da ist es vielleicht noch wichtiger, aber warum hat eine Kappe, die ich irgendwo finde, ja. einen höheren Rüstungswert als ein Motorradhelm? <lacht> Was? Warum? Ja, ja, ja. Das ergibt null Sinn. Ja. Und das sind so Dinge, da frage ich mich echt so, ist da einfach nicht viel Zeit reingeflossen in der Entwicklung? Ist das niemandem aufgefallen? Das kann ich mir eigentlich nicht denken. Das sind so auch so philosophische Fragen, die irgendwie so hm. an, die, an der Grundsubstanz so eines Spiels im Grunde rühren. Ja. Die, die sind da einfach ungeklärt und sind also ganz komisch äh, zerfasernd umgesetzt. Und ähm, ich, ich ja. glaube, auch da gibt
0: es wahrscheinlich äh, gibt es eine Liste, wo das draufsteht, glaube ich. Ähm, Bestimmt. Und ich und da ich mein, wie, ich eher, wie viel
1: das, willst du dann noch ändern? Ja, nach Release? Und das ich mein, Problem
0: ist, glaube ich, eher, dass sie halt ähm, so viel äh, gehypt haben, dass sie irgendwann ja. über den Punkt hinaus waren, ähm, transparent zu sein und zu sagen, Okay, pass mal auf, <lacht> das und das und das und das, das haben wir nicht geschafft, das kommt noch. Das, oder, oder auch nicht Oder das kommt halt nicht mehr genau und das, das ja, so. dazu waren sie schon zu weit vorgeprescht so. und, ähm, ja, ja wahrscheinlich jetzt, jetzt ist es so wie es ist und ähm, ja ich finde das es wirkt sehr so als hätte das Spiel so ein bisschen mh, so die Richtung nicht gefunden ja ähm, man, äh, wir haben da in unserer letzten Open-World-Folge darüber gesprochen, ich habe ich hab mir das äh, kurz reingezogen, dass es irgendwie wichtig ist, dass ein Spiel ähm, sich überlegt, was ist wichtig für dieses spezielle Spiel, um, um ja. ähm, das zu erreichen, was es will. Also zum Beispiel hat so ein Breath of the Wild hat, wie gesagt, macht die Spielwelt zu dem, zu dem eigentlichen ja. interessanten Feature so, ne? ähm, mhm. Und das ist bei Cyberpunk gar nicht klar. Bei Cyberpunk ist mir nicht klar, nee. was das Spiel eigentlich erreichen möchte. Ähm, klar, wie gesagt, ich finde die Story super. Ähm, vielleicht finden wir auch noch ein paar Sachen, die wir gut finden. Ich finde zum, ja. find zum Beispiel auch viele der Nebencharaktere total super. Also weil die sind, die sind schön geschrieben, sind sympathisch, haben eine Motivation, die mir die, mir die Sinn ergibt teilweise. Ja. Ähm, auch nicht jede, aber viele. Zum Beispiel diese paar Namen, so die finde ich dufte. So, das ist eine, ja. eine coole Person. Und ich finde es auch cool, es sind, sind relativ viele starke Frauen auch, ähm, die da drin vorkommen und so. Also ähm, ich, find, ich finde, das ist das ist gut geschrieben, ich kenne natürlich auch noch die Vorlage und da sind zum Beispiel diese Rogue, die kommt auch schon in der Vorlage vor und so. Und mhm. die ist genauso, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und das, ist, ja. das hat da sehr viele schöne Details auch drin. Ähm, aber leider wird diese ganze, und ich finde es ja so ein ausgelatschen Begriff, aber die Immersion wird ständig gebrochen <lacht> von dem Spiel. Das wird ständig hast du das Gefühl, ey, das ist, ist Quatsch. Das ist gar nicht wirklich ja. echt, was da gezeigt wird. Und das hatten wir damals auch schon bei Red Dead 2 äh, besprochen, dass das immer passiert ist da, wenn du mit, mit einem Pferd voller Wucht gegen Stein geritten bist dann ist ja. plötzlich sofort aufgefallen, dass das alles nicht echt ist. So. Und diesen Moment, <lacht> ja,
1: ja, klar. diesen Moment den hast du bei hast du
0: ständig, ja. weil ne, der, der Straßenverkehr funktioniert nicht, ähm, die Fahrzeuge funktionieren nicht, äh, irgendwie, irgendwie bleiben ständig irgendwelche Gegenstände in der Luft stecken und so. Ähm, das ist, wobei, das ist wieder ein Bug, das zählt nicht. Aber ja, klar, das ist ein Bug.
1: <lacht> ja. Es gibt zu also, viele
0: dieser Momente einfach.
1: Ja, ja, total. Also ich muss auch sagen, klar, ich habe ja schon gesagt, ich finde, es ist kein schlechtes Spiel. Nee. Es ist einfach gemessen an dem, was es sein sollte, ist es halt wirklich eine Enttäuschung. Ja. Und gemessen daran, dass es irgendwie irgendwas revolutionieren sollte, sowieso. Ähm, ich finde, wie gesagt, auch, es ist ein gut geschriebenes Rollenspiel. Ich habe jetzt auch schon oft gelesen, so, wo Leute sagen, das ist die beste Story aller Zeiten Ach, ja. und mega gut erzählt. Und Ja, weiß ich nicht, die eigentliche Story finde ich okay, das ist eine relative Standard-Action-Film-Story. Mm. So. Mm. Also das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, es ist absolut revolutionär und haut einen völlig vom Hocker, also zumindest bei mir nicht. Ja. Ich finde aber auch, dass es gut geschrieben ist. Also es ist gut erzählt, es sind gut geschriebene Dialoge, es ist ein es glaubwürdige Dialoge auch. Also die Leute reden, wie Leute reden. Mm. Ähm, das finde ich immer, immer ganz gut. Ich finde auch die Charaktere echt sympathisch, ähm, Einige, nicht alle. Äh, die Nebenquests sind teilweise teilweise gut, teilweise aber auch so ein bisschen ja. frustrierend an manch, in mancherlei Hinsicht. Also so Ding, was zum Beispiel auch so was ist, was mich echt manchmal gestört hat. Es gaukelt dir erst vor, dass du alles super krass entscheiden kannst, wie jetzt die Story weitergeht. Mhm. Und dann in, im entscheidenden Moment nimmt es dir jede Entscheidungsfreiheit weg. Ja. So, und dann bist, musst du irgendwie mit dem leben, was jetzt da passiert und du hast, obwohl es Möglichkeiten gäbe, da jetzt einzugreifen und sei es nur, indem du irgendwen über den Haufen schießt, ja, ja. kannst du das in dem Moment nicht, weil das Spiel dir einfach die Waffe blockiert. Ja. So, es ist einfach nicht möglich. Und da denke ich dann schon wieder so, hm, mhm. weiß ich nicht, dann, dann gib mir doch nicht so dieses Gefühl, dass ich das selber steuern kann, was hier passiert, weil dann ist es wieder sehr auf Schienen. Ja, ähm, ja die, die eigentliche Stadt finde ich auch sehr beeindruckend, also auch ziemlich überwältigend, muss ich tatsächlich mhm, sagen. Mhm. Ich habe auch das Problem, dass ich mich da sehr schlecht zurechtfinden kann. Ähm, das passt aber irgendwie. Mhm. Und es passt auch ein bisschen damit zusammen, dass du halt zum Beispiel mit dieser ganzen Werbung überall zugeknallt wirst, auch dieser völlig krass übersexualisierten Werbung. Mhm, Wobei ich da wiederum mich frage, ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob das Spiel eine Satire sein will. Ja. Oder, oder nicht, und ich weiß manchmal nicht, wo, wozu diese ganze Edginess und Drüberness und so überhaupt gut ist. Weil für eine Satire ist es irgendwie nicht albern genug, mhm. um es mal so mhm, auszudrücken. Ja. Also es hat halt diese, diesen satirischen Biss. Ja, das hat GTA 5
0: nicht. mehr gemacht. Das war dann wirklich genau, total die, satirisch. Das ist,
1: genau, das war dann, also ist ja, glaube ich, fast manchmal schon ein bisschen vieles Guten, weil am Ende ja. hat es, glaube ich, einen eher nihilistischen Blickwinkel, den hat Cyberpunk so nicht. Also, das hat schon sehr. Auch in der Kampagne und daneben ist ein relativ warmherziger mhm. Charakter. so Also auch deine Spielfigur ist, glaube ich, ist eigentlich kein schlechter Mensch. Oder es ist, glaube ich, auch schwer, die als schlechten Mensch richtig zu spielen. Ja. Zumindest in dieser Welt nicht. Es ist so ein bisschen, ich weiß manchmal nicht genau, was mir das Spiel mit seiner ganzen Übertriebenheit so sagen will. Mhm. Und es tut es ist mir auch immer noch ein bisschen zu viel guck mal hier, voll geile Zukunft. und Aber nee, voll schlimm, hier willst du eigentlich <lacht> ja. leben. Und das, das kriegt es überhaupt nicht zusammen. Es will irgendwie mal beides gleichzeitig.
0: Ja, das ist, Was mir sehr gut
1: gefallen hat, aber übrigens ganz kurz noch, äh, diese Nomad-Gebiete außerhalb, diese Wüste, mhm. wenn man da rumfährt, ist es wie ein geiles Fallout-Spiel. Das stimmt. Ich, wenn man kann da, das ist diese, diese Landschaft ist richtig cool das und auch so diese dieser riesige Sch diese riesige Müllhalde, mhm. das ist richtig eklig, da <lacht> <lacht> einfach echt kilometerweit nur Müllberge sind. Ja. Was natürlich ein sehr realistisches total, Szenario für eine Zukunftsmetropole ist. Aber da rumzulaufen, das finde ich, hat häufig viel mehr Stimmung, als in der Stadt selbst zu sein, was natürlich auch daran liegt, dass dir eine Großstadt immer vorgaukeln will, dass da was los ja, ist. Ja, genau. Aber ein Spiel, das nie so ganz schafft, selbst auf dem PC, finde ich, so richtig zu ähm, vermitteln, dass da jetzt voll viel los ist. Ich hatte auch irgendwo gelesen, dass jemand meinte, Clubs in Videospielen sehen immer so aus, als wenn man viel zu früh da. So, du, du gehst da rein und es ist immer so, da stehen so drei Leute ja, und tanzen ja. und es läuft Musik und das soll irgendwie so die, die absolute äh, Happy Hour sein. Aber eigentlich ist es so, als wärst du so 4 Uhr nachmittags da und der DJ macht gerade so sein Aufwärmset. <lacht> so. Und das ist da auch ein bisschen so. Ja. Also so richtig kommt das alles nicht rüber. Aber außerhalb der Stadt, muss ich sagen, ja. wirklich auch schön.
0: Das stimmt, so. das stimmt. Ja, ich, ich, ähm, ich glaube, insgesamt habe ich oft das Gefühl, dass das ein bisschen zeigt, dass es nicht unbedingt gut ist, wenn es so ein gigantisches Studio ist. Weil ähm, man ja. wirklich das Gefühl hat, dass da die einen was anderes machen wollten als die anderen. Ähm, und, und
1: Beziehungsweise sie wollten, glaube ich, einfach alles geil genau, machen. Genau, genau. Ich könnte mir vorstellen, dass das mal der Anspruch ist. Und dass da halt derjenige
0: geil. der oder diejenigen, die das zusammenführen sollten, die den Überblick verloren haben teilweise. Ja. So, so wirkt es auf mich.
1: Oder keine Zeit mehr hatten. Und oder also, keine wie gesagt, Zeit hatten. genau. Viele Systeme, die wollten sie dann auch noch haben und die sollten wahrscheinlich voll krass sein. Und ich
0: wünschte mir ähm, streckenweise, dass, die, dass diese großen Ambitionen, da ähm, für andere Sachen eingesetzt worden werden. Also zum Beispiel finde ich auch ja. diese, die Nebenquests sind teilweise ganz gut, aber teilweise auch wirklich überhaupt nicht gut. Und ich ähm, erinnere mich zum Beispiel an, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, ähm, 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 jetzt habe ich gerade den Namen wieder vergessen, dieses, Soll ich
1: raten? Das,
0: das Rollenspiel, was du noch mal spielen wolltest, weil es so Bioware-mäßig ist.
1: Mass Effect.
0: Ah nee, Greedfall. Greedfall. Genau, bei Greedfall ist es so das Spy, das ist ein ganz kleines französisches Studio, die haben ähm, extra vorher gesagt, sie haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass keine einzige Quest eine Fetch-Quest ist. Dass sie alles ja. Mögliche dafür, sich ausdenken, damit sie bloß keine Fetch-Quests haben. Ja. Und das finde ich eine sehr, sehr große Ambition. Ja. Ähm, die zu erfüllen bestimmt nicht einfach ist, wenn man so ein Spiel füllen will. Aber das ist, das ja, ja. bemerkt, das ist total, das merkst du total. Und sowas hätte ich mir auch bei, also sowas, am, so eine Ambition hätte ich mir bei Cyberpunk gewünscht, weil ja. ich kann auch da wieder gerne ein Beispiel äh, nennen. Das hatte ich auch äh, gerade letztens so eine Quest, was war so eine Nebenquest. Da sollte ich für so einen Typen äh, irgendwie so ein Paket abholen. Bin dann in so ein, so ein kleines Stadtviertel gerannt, ähm, was irgendwie von so einer Gang ähm, kontrolliert wurde. Hab dann dieses Paket abholen wollen. Stellt sich raus, in, das ist in dem Kühlschrank ein Typ der da rausfällt und, und ja. total K.O. ist so. Ähm, die Quest geht dann so: Ich muss aus diesem kleinen äh, Stadtviertel mit dem Typen auf dem Arm rausschleichen. Ja. So, ähm, das ist so ein bisschen in, so, äh, an, an so einem Hang und ich muss den Hang quasi hoch an allen diesen Gangstern vorbeischleichen und oben auf der Straße steht ein Auto. Mhm.
1: Ähm,
0: das ist eine total dumme Quest, ganz ehrlich. Also, also vom Ablauf her. Ich ich muss, ich da, also Das heißt nämlich, wenn ich den tragen muss, ich, darf, ich kann nicht springen und ich kann über nichts rüberklettern. So. ja das bedeutet ähm, ich muss auf den normalen Straßenwegen an denen vorbeischleichen mit dem Hacking dann immer so ein bisschen sie außer also ihre Aufmerksamkeit irgendwie von mir weglenken und dann ja. äh, Treppe für Treppe hoch bis ich dann oben angekommen bin auf der Straße und da steht ein Auto und da muss ich ihn reinlegen äh, rein tun ja. so irgendwann hatte ich keinen Bock mehr weil es echt ätzend war weil es einfach <lacht> nervig war und dann stellt sich aber raus dass in meinem Spielstand ich weiß nicht, ob das ein Bug oder ein Feature war. Genau an diesem, an diesem Punkt, wo ich auf der Straße zu dem Auto will, da ist so ein Gitter, wo man, also ein Gatter, also so, eine, so eine Gehwegbegrenzung, da steht ein anderes Auto geparkt, deswegen kann ich da nicht durchgehen. Ich kann aber auch nicht über dieses ungefähr 50 cm hohe Gatter klettern, weil ich den Typen ja tragen muss. Deswegen muss ich einmal die ganze Straße hochlaufen und wieder um dieses Gatter zurückrennen und ihn dann da. Also, und das, das, ist, eine, das ist eine ganz billige Quest. Und das ist. Das ja. ist auch eine ganz billige Fetch-Quest, sorry, aber es ist einfach total dumm. <lacht> ähm, und sowas, das finde ich schade, weil da ja. hätte man mal mehr Ambitionen reinstecken müssen. Nicht darin, dass man, keine Ahnung, äh, ikonische Waffen aufleveln kann und craften kann mit irgendwelchen ähm, ikonischen Teilen, die dann natürlich auch wieder diese, diese Crafting-Teile. Immer wenn du äh, durch einen, durch einen äh, linearen Abschnitt durchgehst und um eine Ecke mehr gehst, als du gehen müsstest, um zum Ziel zu kommen, ja. ist ganz klar, dass da eine Kiste steht mit ikonischen Waffenteilen. So. Ja. Das ist so, so, so mega typisch <lacht> Open World. <so>. Und das <lacht> ist,
1: Ey, aber es ist ganz schlimm, wenn diese Kiste fehlt. <lacht> ja, das stimmt. Bei, bei Anthem gibt es die Kisten nicht. Da fliegst du irgendwo hin und es wartet nur Enttäuschung. <lacht> das stimmt. Also die haben schon, haben schon einen Zweck, die Kisten. Ja. Das äh, wird auch, glaube ich, was sein, was sozusagen Open-World-Spiel noch ein bisschen. Äh, Definitiv. Ich meine, also da an, an
0: diesen Punkten merkst du, dass es halt nichts besser, nicht viel besser hinbekommt oder, oder besser macht, als wie wir am Anfang sagten, so das, das ja. gewöhnliche Open-World-Spiel,
1: was, was heutzutage so innen ist. Und mir fällt. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein. Ähm, da ist so ein gewisses Missverhältnis in der Ressourcenverteilung, sag Definitiv. Ich, äh, ich habe bei dem Spiel ganz, ganz häufig das Gefühl gehabt, es ist ein okayes Spiel, auf das jemand viel zu viel Geld geworfen hat. Mhm, ja. also da ist extrem viel Kohle reingeflossen. Ich meine, wenn du ins Auto steigst und Radio hörst, mhm. da läuft nur Musik, die komplett für das Spiel geschrieben wurde, ja. soweit ich weiß. Ja, ja, ich glaub, die so. haben sich ja irgendwie, weiß nicht, Run the Jewels ja, sind da ja. bei Refused, schwedische Punkband, ja. die spielen die Band von Johnny silver, ja, ja, ja. die haben irgendwie fünf, sechs, sieben Songs aufgenommen. Also mhm. das ist richtig krass und auch so Dinge wie, äh, das hatte ich heute noch bei Twitter gesehen, wo jemand meinte, ja, wenn man mit Panam, dieser Nomad-Frau, mhm. äh, in einer Quest es halt ein äh, Quest-Ende, wo sie irgendwie verletzt wird. Ja. Und so eine, irgendwie was, irgendwie ein Messer in die Seite kriegt. Nö, nee, also. sie wird angeschossen. Und, oder angeschossen wird, genau. Und wenn du danach sie dann triffst, hat sie so eine, äh, so eine Schusswunde in der Seite. Mhm. Also die siehst du wirklich. Da ist an dem Charaktermodell auf einmal so ein, so ein Riss in der Seite ja. drin. So ein Zugnäht. halt so. Und der, der Typ, der das gepostet hatte, meinte auch, es ist wirklich, wirklich komisch, wenn man sich diesen Detailreichtum anguckt und sich dann erinnert, dass, wenn du Leute auf der Straße anschießt, dass Polizisten in Palmen spawnen, um dich vom Dach zu schießen. Ja, ja, ja. So, ne, diese Dinge, also komplettes Ungleichgewicht in vielerlei Hinsicht zwischen Produktionswert mhm. und ausgearbeiteten Features. Also wo man sich wirklich fragt, ja, vielleicht hätten es auch drei Songs weniger mhm getan und dafür kriegen wir irgendwie ein Waffensystem, was irgendwie interessant ist oder mm. dafür kriegen wir Transmog rein oder so. Aber klar, das sind Entscheidungen, die werden dann Jahre im Voraus teilweise getroffen und das ist dann halt so. Ja, ja. Und da ist auch dann, glaube ich, die, die Trägheit so eines 1000 leute studios ja. einfach zu groß, um da schnell was zu ändern. Das ist so. Ähm, was, also, ich glaube, das ist so ein Wunsch, den ich hätte an Open World-Spiele oder generell an Spiele, ist halt richtig gute Vorausplanung, glaube ich. Das ist ja auch, wenn man diese ganze Crunch-Debatte mit reinbezieht, ich glaube, klar, du kannst nicht alles vorausplanen, das ist völlig klar. Mhm. Du hast immer spontanen Krempel, der dazwischen kommt, dann ist es Aufgabe eines guten Managements, damit irgendwie umzugehen. Ja. Ähm, in einer Art und Weise, die irgendwie verträglich ist. Äh, aber wie du schon sagst, manche Spiele brauchen auch einfach nicht alles. Definitiv nicht. Und ich, ich habe die Hoffnung, dass das sich irgendwann mal durchsetzt, auch bei Open-World-Spielen, die immer noch, glaube ich, häufig sowas so eine parallele Realität zum komplett drin Wohnen sein wollen. Da bin ich mir ja. irgendwie auch manchmal nicht sicher, ob das überhaupt der richtige Ansatz ist oder ob man doch sagen müsste, es ist ein Spiel und ein Spiel ist nicht, nicht das richtige Leben und es sollte es ist auch nicht immer sinnvoll, alle Aspekte davon irgendwie jetzt im Spiel nachbilden zu wollen. Ja. Es sei denn, sie tragen irgendwie zur Stimmung des Spiels bei und helfen irgendwie auch dabei, einen Punkt zu machen. Ich, weil, ja. wie gesagt, ne, ich, weiß manchmal, ich weiß noch nicht mal, was mir die Welt von Cyberpunk sagen ja, will. Ob ja. die mir sagen will, boah, voll geil, ich will ein Apartment hier mieten. Oder ob die mir sagen will, boah, hoffentlich wird es niemals so. Ja. Ähm, das ist komplett offen. Und das finde ich für eine Dystopie eher schwach.
0: Total. Ich, ich habe halt immer diesen, diesen ähm, GTA- und Rockstar-Vergleich im Kopf, weil Rockstar auch fies cruncht. Und, ähm, ja, ja, klar. So. Das macht Aber also ich dieser glaube,
1: Detailreichtum ist ja generell. Naughty Dog ist ja auch so. Genau,
0: aber ich glaube, dass. Rockstar hätte das Spiel nicht so released. Und ähm, nee, das ich finde ich schon bemerkenswert, ähm, dass sie da einfach nicht irgendwann die Reißleine gezogen haben. Ich meine, wir können auch über viele andere Sachen. Braindance zum Beispiel. Ja. Ich weiß, bei Braindance hatten wir, glaube ich, ein bisschen unterschiedliche <lacht> Meinung. Finde ich, hätte man auch bitte haben wir. gerne wegkürzen können so. Ähm, finde ich ein fürchterlich nerviges. Suchspiel, was
1: mir überhaupt keinen Spaß bringt, ähm, was einfach nur witzig. Ich fand das eigentlich. Ich, ich finde, man hätte viel mehr damit oh. machen können. Ich fand es total schade, dass es nur irgendwie dreimal oder viermal vorkommt. Im ganzen ich finde es halt so,
0: Ich habe halt. Ich habe halt. Das war glaube ich diese erste ähm, die kundenmission Mission, ähm, wo man halt bei bei dem da im im Penthouse rumlungert da habe ich gesucht und gesucht und gesucht. Das war bei der Preview-Session, wo ich war, nämlich auch schon der große Stolperstein. Habe diese ja. Hinweise gesucht bis zum Umfallen und bin da nicht drüber gestolpert einfach so. Weil das halt, muss man halt schon ein bisschen gucken und dann muss man äh, auf dieser Zeitleiste da innerhalb von drei Ebenen hin und her. Und ich habe dann am Ende erst, als ich dann rausgegangen bin, gemerkt, ach so, zwei von diesen Dingern, oder nee, drei von diesen Dingern, die ich da nicht gefunden habe, die sind rein optional. Kannst du auch einfach lassen. Hat mir das Spiel <lacht> nicht gesagt. So, weißt du? Und ich habe da echt Unmengen an Zeit reingeschmissen und das ist, sieht scheiße aus. Ähm <lacht> also mir bringt das gar nichts. Ich weiß, es ist so ein bisschen Abwechslung, ja. aber ähm, das finde ich auch so, gerade weil es so selten vorkommt, zeigt es doch, wie wenig das Spiel das überhaupt braucht.
1: Ja, das definitiv. Also es ist ein Feature, was man, weil es so selten ist, nicht unbedingt braucht. Ich finde aber, es ist ein Feature, was eigentlich ganz, ganz nett ist. Also ich fand, das war eines der wenigen wirklich interessanten neuen Features, mhm. weil alles andere kannte ich aus anderen Spielen. Ja, also Detroit also, Become also Human hast du
0: offensichtlich nicht gespielt, ähm, weil <lacht> da hat mich, das, hat mich die Scheiße Doch, auch schon genervt. habe ich
1: das gespielt. Da war das aber nicht... Ja, ja, das war Da war das fast genauso. Also ja, deswegen ist es auch das finde ich nichts besonders
0: nicht Neues, außer dass du halt auf verschiedene oder ich weiß nicht, ob man da auch schon auf verschiedene Ebenen wechseln konnte, aber es ist also Pff, äh, ja. da, weißt du, noch, noch ja. ein System, was man einfach weglassen kann. Und, ja, ich, ja das, ist, das ist wahr. Man hätte sich das sparen können. Ich finde es ich halt stimmt. echt schade, dass sich die Folge so zum Rand entwickelt. Ähm, weil, <lacht> weil, wie gesagt, ich spiele das
1: immer noch sehr gerne. So, ich ich spiele und spiele und spiele und will auch nicht aufhören. Ja. So. Ähm, ja. äh, Guck, ich kann, den, ich kann den Kontrapunkt dazu machen. Ich habe es durchgespielt und hatte danach auch wenig Lust, eigentlich, es noch weiter zu spielen. Ja. Ich habe irgendwie noch zwei, drei Nebenmissionen gemacht. Und dachte dann auch so, ja, okay, ist ganz nett, aber hab dann auch irgendwann, ich hatte auch keine Lust, habe auch keine Lust, das jetzt für ja. irgendwie andere Enden nochmal nee, zu spielen. Ich das weiß, mach ich aber dass es irgendwie spielen. sechs, sieben Enden, glaube ich, ja, gibt. Ja. Und man hat auch, das ist jetzt kein großer Spoiler, man hat auch am Ende die Chance, einfach die letzte Mission noch ein paar Mal zu spielen. Mhm. Ähm, weil da die einzige Entscheidung, die für das Ende wichtig ist, triffst du auch nur in der letzten Mission, also alles, was du vorher machst, ist auch völlig egal, Uff. beziehungsweise nicht ganz, deine Optionen steigen ein bisschen, je nachdem, ja. was du machst, also eine Option mehr hast du, egal, das meiste hängt daran, aber ja, ja. Da, ich, das heißt, ich könnte das einfach theoretisch neu laden und nochmal spielen, aber irgendwie.
0: Bei mir kommt es halt, glaube ich, glaub ich, nicht, ich war ja, irgendwie durch. Bei mir hängt es so. daran, dass ich halt, wie gesagt, ich habe die Vorlage, Vorlage echt geliebt, also das Pen-and-Paper-Rollenspiel. Ähm, ich habe ziemlich viel ähm, Literatur, auch Cyberpunk-Literatur gelesen. So. Ich mag das Setting grundsätzlich einfach total. So. Ja. Und das macht eine Menge aus dafür, dass, dass mir das Spiel auch irgendwie liegt. Ähm, aber ich meine, wie gesagt, wir wollten auch ein bisschen über Open-World-Spiele reden. Ähm, das war definitiv nicht das beste Open-World-Spiel dieses Jahres, ähm, würde ich sagen. <lacht>
1: Was, welches war denn besser? Ja, das überlege
0: ich jetzt gerade. Es gab ja, wenn, wenn man es jetzt mal, also ganz viele Leute ähm, haben ja zum Beispiel auf Ghost of Tsushima so mega abgefeiert, ähm, was ich auch ja. überhaupt nicht abgefeiert habe, weil ich fand es halt auch zu Standard Open World mäßig. Es hatte eigentlich die gleichen Probleme, Es hatte eigentlich es wirklich... Hatte auch einfach nichts ja, Neues hinzugefügt. Es hatte weniger machen. Bugs, <lacht> aber es hat ja, auch ähm, nichts besonders neu gemacht. Aber es hatte natürlich auch einfach eine Natur also eine Natur Open World, wo auch eh nicht viel los war. Also hatte dieses Problem gar nicht mit Städten. Ähm, ja. Und wirkte einfach aufgrund dieser, dieser farbenfrohen Natur sehr lebendig. So. Ja. Hatte aber eigentlich auch nicht mal mehr nicht mal das Wildlife, was andere Games so gebracht haben. Ähm, dann ja Also Watch Dogs Legion hast du gespielt, das habe ich nicht gespielt. Da kann ich nicht so viel zu sagen, ob das besser ja, oder schlechter war.
1: Es war das bessere Hacker-Spiel. Mhm. Ich, ich würde fast auch sagen, es war das bessere Cyberpunk-Spiel. Mhm. Mhm. Weil letztlich spielt es in der Cyberpunk Zukunft, ja. wo alles irgendwie digital und mit Drohnen und ja. äh, einer Polizei, die komplett dich ausforscht äh, die ganze Zeit. Und du bist halt ein Hacker, der gegen das System kämpft, also ein Netrunner. Und das Hacken funktioniert einfach exakt genau wie in Cyberpunk. Mhm. Oder das Hacken in Cyberpunk funktioniert exakt mhm. wie in Watch Dogs. Wahrscheinlich muss man so rum sagen. Also dieses Ganze mit aus der Entfernung pinkst du irgendwie eine Kamera ja. an, springst dann durch die Kameras, mhm. pingst dann Gegner an so. Mhm. Das ist komplett, äh, ist. bei Watch Dogs Legion war das genauso, aber Watch Dogs Legion hatte halt eine simulierte Welt. Und das hast du ein bisschen schon auch gemerkt. Mhm. Ja, so, ja. Also es war, du hattest viel weniger das Gefühl, äh, alles passiert hier gerade nur für mich. Mhm, mhm. Sondern viel eher dieses, okay, hier passieren gerade einfach Sachen. Auch, dass Leute irgendwie auf der Straße auf einmal von Polizisten zusammengeschlagen werden und so. Ja. Das wirkte halt nicht wie, wie ein Skript. Das wirkte wie was, was einfach passiert. Ja, ja. Wahrscheinlich war es trotzdem ein Skript, ist aber auch egal, es geht ja darum, wie es wirkt. Genau. Und das war nicht so abgefahren wie äh, Cyberpunk mhm. und es hatte auch das Problem, dass man nicht so genau wusste, ob es eine Satire sein will, weil für eine Satire war es dann auch wiederum nicht bissig genug, mhm. aber es hat mir zumindest ein bisschen mehr das Gefühl gegeben, okay, das ist kein geiler Zustand so. okay. <lacht> und wenn so, Ubisoft also das, die ist, Polit
0: das politischere Spiel rausbringt als du, dann hast du irgendwas falsch gemacht.
1: <lacht> ja, ja, also natürlich hatte das dann trotzdem, es hatte natürlich alle Probleme, die äh, diese Both-Sides-Quatsch-Sache von Ubisoft generell ja, immer ja. hat. Das war, kam dann alles nach hinten raus noch, also so ist es dann auch nicht. Aber zwischendurch hattest du schon das Gefühl, da hat sich mal jemand Mühe gegeben, vielleicht mal wirklich einen Punkt zu machen und mal zu sagen... Das sind eigentlich Sachen, die ich nicht geil finde.
0: So. Und ähm, von äh, Assassin's Creed ähm, Valhalla wie die Open World, Lebendigkeit, war, war das, kann man das besser oder schlechter einschätzen?
1: Die Open World war schön von Assassin's Creed Valhalla. Ja gut, schön ist Assassin's eine Valhalla, Sache. Ja, nee, die, die wirkte auch stimmig. Ja. So, also Auch so, ähm, wenn du irgendwo hochgelaufen bist und so, dann so runtergeguckt hast und einen Ausblick hattest, das wirkte auch wie... Es ist natürlich auch keine Stadt, ne? es war dann irgendwie auch, genau, es war äh, auch vor allem Natur, es gibt so ein paar Städte, aber die sind natürlich eher dünn bevölkert, die wirkten aber da auch realistisch bevölkert, mhm. würde ich mal sagen so. Ähm, das, ich fand Assassin's Creed Valhalla vor allem interessant auf die Art und Weise, wie es erzählt hat, weil das ist tatsächlich was, was so ein bisschen versucht, dieses Open-World-Klischee zu unterlaufen, ja. ähm, du hast nämlich nicht eine Kampagne, sondern du hast immer so verschiedene Gebiete, in denen du eine Saga spielst. Mm -hmm. Also es ist ja so Wikinger, ne? Und du suchst dir quasi am Anfang auf einer Karte ein Gebiet aus von England und da gehst du dann hin und da triffst du dann irgendwelche Leute und wirst halt in irgendwas reingezogen. Mm -hmm. Irgendwie die, die erste, die ich gespielt habe, war sowas, wo du so einen König auf den Thron hieven sollst ja. und dafür den, äh, den anderen ausschalten musst und so. Und du gerätst halt immer in so Geschichten rein und bist dann irgendwie die Person, die das dann so ein bisschen lenkt.
0: Aber es gibt doch sicherlich so eine Art und, Metastory, oder nicht?
1: Ja, da, das schon, also die, ja. äh, das hängt auch irgendwie alles so ein bisschen zusammen, aber es ist nicht so ganz so diese Dringlichkeit, mhm, sondern mhm. du bist halt einfach da mhm. und die Story ist eigentlich, du musst jetzt Verbündete suchen und dafür gehst du in die verschiedenen mhm. Orte so und nimmst halt, äh, nimmst halt Einfluss und versuchst mhm. dich da irgendwie unentbehrlich zu machen, so und das, weil, also das sind auch wirklich lange Storystrengen, mhm. so, die waren echt so, einer so, weiß nicht, sechs bis zehn Stunden lang und es gibt mhm. halt irgendwie, weiß ich nicht, Sieben, acht oder noch mehr davon. Mhm. Also, das ist wirklich lang, ein riesiges Spiel auch, das ich auch bei weitem nicht durchgespielt habe. Mhm. Ähm, aber das fand ich zumindest einen interessanten ja, das Ansatz, auf jeden mal, Fall um die Struktur zu nutzen. Mhm. Watch Dogs Legion hat es auch ein bisschen probiert. Das hatte auch quasi fünf parallel erzählte Geschichtsstränge, mhm. die aber alle Teil der Hauptstory waren und dann irgendwie ineinander gegriffen haben. Mhm. Aber das hatte ich dadurch ganz gut dadurch gelotst, vor allem, weil die Nebenaktivitäten auch eindeutige Nebenaktivitäten ja. waren. Das war war dann irgendwie Kurier spielen oder hier mit einer Drohne irgendwo langfliegen oder mhm. halt diese Leute rekrutieren, das ist ja so diese Kernmechanik, mhm. wo du dann so random generierte Quests machen musst, also das war halt nicht so, es gibt hier noch Nebenquests, ja, ja. es war von vornherein klar, es ist eine, es gibt hier eine Hauptstory mhm. und alles andere ist so ein bisschen Begleitung, aber die Hauptstory spielte natürlich auch viel in der Open World dann, dadurch, dass diese dieses Ubisoft-Lager-System ja, ja, genutzt haben. Ja. Ähm, also du bist ja nicht ja. so
0: rausgenommen, ja, okay.
1: Ja. ja, ja, total. Was
0: wir beide, glaube ich, nicht gespielt haben, war ähm, dieses Mafia Definitive Edition. Das ist ja auch Open World, ne? Da Dinge, ähm. Das ist
1: auch Open World, aber das ist natürlich ein Remake. Ja, und, es zählt äh, also nicht so richtig. Ich habe es <lacht> tatsächlich nicht gespielt. Ich habe nur drüber gelesen, ja. wie über vieles, ähm, also, dass es halt auch mehr Kulisse ist. Ja. Aber ich glaube, also unser Kollege Patrick zum Beispiel, der schwört sehr auf das Spiel. Und der mochte, glaube ich, vor allem auch diesen Open World Ansatz, weil es einfach eine lineare Story ist, die in einer Open World spielt, mhm. Ohne dass es aber eine Open-World-Story sein muss. Also so ein bisschen wie Cyberpunk, auch nur halt ohne die ganzen Nebenaktivitäten. Ja, ja. Naja. Ab, also wirklich
0: nur. Abgesehen die davon ist das, ist also das glaube ich, viel, viel kleiner. Also die, die ganze Stadt, diese ja, ähm, so New Haven, Haven oder wie das heißt, das ist, glaube ich, New Haven, das ist mega klein. Ja, ähm, ja und dann gab es natürlich noch Spider-Man, was aber auch eigentlich ein Remake ist. Also ähm, eigentlich, Miles Morales. Ja, das hast du gespielt für <lacht> Ja, ähm, auch da war ich ja vom, vom Vorgänger also vom, vom Hauptspiel in Anführungszeichen, auch jetzt nicht so mega krass begeistert, trotz Marvel-Fan, ähm, trotz Spider-Man-Fan. Ähm, wo, wobei ich sagen muss, das war natürlich technisch schön und ich fand es tatsächlich auch technisch ein bisschen eindrucksvoller sogar noch als Cyberpunk, wobei ich halt Cyberpunk jetzt nicht auf dem PC gespielt habe, ne? Ähm, mhm. weil... Ich schon, es ist
1: sehr weit. Ja, genau, also,
0: weil, weil bei Miles Morales <lacht> ist das schon so, dass du dass du mit dem Raytracing so, es sieht schon knaller aus und ähm, du hast halt ja. diese Slow-Motion-Effekte in den Kämpfen und das sieht halt bombastisch aus einfach. Mhm. Open-World-technisch ähm, habe ich da auch nicht so das Gefühl, dass es eine total autonome Welt ist, die für sich selbst funktioniert. Also das ist das Problem, was ja. auch Cyberpunk ja hat. Ähm, ja. Das schaffen einfach nicht viele Studios, glaube ich. Also, das, das hat, glaube ich, Rockstar hat das, hat das gemeistert. Und
1: ähm, das, das haben die. Aber das ist doch, finde ich, eine interessante Frage. Ist, mhm. Muss das eigentlich der ewige Anspruch das sein? Das muss nicht der Anspruch also sein, aber das, genau, das, das verhilft würde mich mir dazu, aber, weil dass. Weil das glauben wir ja immer so ein bisschen. Nee, ja, also ja es, es verhilft
0: mir einfach dazu, diese Welt als lebendig und echt zu empfinden. Und das ist das Problem. Ja. Ähm, ich, ich bin auch kein Designer, aber ich kann mir vorstellen, dass man das auch kleiner lösen kann. Ähm, ja auch vielleicht durch solche ähm, getriggerten Events, wo, wo du dann durch die Stadt gehst und meinetwegen irgendwie die Polizisten irgendwas machen, was mit dir eigentlich nichts zu tun hat und so. Und das macht, Cyberpunk deutet das immer mal so an, wenn du da irgendwo bist und dann ja. ist da so ein Tatort abgesperrt oder sowas.
1: Bis der weil dass die Tage lang da weil genau. <lacht> Immer die gleichen es Leute. Ist halt
0: kein, Es ist halt kein ähm, Event, was so ein, was so ein eigenen ein eigenes kleines Screenplay irgendwie hat und so einen Ablauf hat. Ja. sondern Es ist einfach nur ein Zustand. Ähm,
1: ja, es ist wie ein wachsfiguren genau, und Genau. Du gehst vorbei und dann spielen da Audio-Dinger. Exakt. So und, ja.
0: und natürlich muss das nicht sein. Aber das macht eine Welt für mich hauptsächlich lebendig. Und das ja. stört dann. Und bei, bei Spider-Man habe ich auch so ein bisschen das vermisst, sage ich mal. so Auch wenn die Welt ja. sonst gut aussieht und da auch echt viele Passanten rumlaufen und auch viel Straßenverkehr ist. Ähm, aber das war es dann so. Ja. Ähm, deswegen ist, ja, weiß nicht... Ja, ansonsten so, so Open World gab gab's. Ist Man Eater eigentlich ein Open World Spiel oder ist es auch abschnittsweise? Oh,
1: das habe ich nicht gespielt. Ich glaube aber ja. <lacht>
0: ja, ne? Dann könnte man das halt auch wär. noch in, in Ring schmeißen. Ja, aber, äh, das ja, macht natürlich ja, was das ganz ist anderes.
1: Gimmick-Spiel, <lacht> Also beziehungsweise ich will hier niemandem keinem High Fan hier ans, <lacht> uh, ans Bein beißen. Aber, ähm, ja. Gibt ja jetzt bei PS
0: Plus, für PS5, muss ich mir mal reinziehen. Das ist richtig. Das gucke ich mir mal an. Nee, und ähm, dann, ja. dann habe ich halt auch, wie du auch, das Gefühl, dass so Spiele wie äh, God of War oder The Last of Us 2 oder wie sie alle heißen, die halt keine Open World machen, sondern sich auf das konzentrieren, was äh, was sie brauchen, sage ich mal so, ja. dass die irgendwie weiterkommen.
1: Ähm, ja gut, das sind ja jetzt natürlich gerade Spiele, die mit einem sehr hohen Produktionswert auch ähm, versuchen halt diese... Die, also die sind ja einfach... Da hat ja jemand auch viel zu viel Geld drauf gemacht, ja. wenn man so sagen will. Aber sie haben es halt besser eingesetzt. Genau, das meine ich wenn ja. Es einfach Eben, das, ich meine, ja, ja. das gleiche
0: Geld hat ja Cyber, also hat CD Projekt Red wahrscheinlich auch, ich weiß es jetzt nicht, aber auch sehr viel Geld reingeschmissen. Ja, ja. Hätte man da halt ähm, am richtigen Moment, am richtigen Ende gekürzt und woanders raufgepackt äh, hätte man, glaube ja. ich, wirklich ein enorm geiles Cyberpunk-Spiel machen können, war wahrscheinlich kein enorm geiles Open-World-Game. Und ich glaube, das der Anspruch, den die hatten, der ist so ein bisschen daneben gegangen. Aber ja. manchmal wünschte ich, ich wäre Designer und könnte das besser einschätzen.
1: <lacht> ich
0: glaube, das kann man auch
1: ehrlich gesagt als Designer im Nachhinein schlecht einschätzen. Also es sei denn, du hast daran mitgearbeitet. Du, ich würde, ich würde in total in gerne Position, wissen, aber. was
0: jemand wie Neil Druckmann oder auch Cory Barlock jetzt ehrlich, also nicht pr ja. sondern ehrlich zu Cyberpunk sagen. Die haben das auch gespielt. Ich meine, Corey Barlock hat da, glaube glaub ich, auch drüber getwittert. Die haben das ja. selbst gespielt. Ich würde gerne mal wissen, weil die können das schon verstehen, was da passiert. Was die sagen.
1: Klar, die werden, die werden schon sagen können, okay, was denn mit dem System <lacht> passiert? Das ist wohl irgendwie ja. im 15. Monat irgendwann... Da, ja. Das würde ich so gerne wissen. Das, das stimmt. Das, das wäre interessant. Ja, Creative Director ja. ausfindig machen und fragen. Ja, ja. das stimmt. Das, ähm, das wäre richtig geil,
0: mal zu hören, was die, ja. weil die wissen wo man bei solchen Monumentalprojekten, wo es da hakt und ähm, so, klar. die Einschätzung hätte ich super gerne mal. Aber ich habe jetzt halt von, <lacht> ey, weißt du, wenn die Leute schreiben, ey, ich habe eigentlich die Platin geschafft, aber wegen diesen Glitches kann ich die Platin nicht schaffen und so, das sind so Sachen, ja. die, die machen natürlich auch einfach die Spieler unzufrieden. Und das ist ja nochmal der ganz ja, andere klar. Aspekt, das eigentliche große Problem, was dieses Spiel hat, ist
1: ist das Marketing gewesen. Ja, ja. Das, das, war das, das war das Hauptproblem. Und muss man auch wirklich sagen, die komplette Irreführung ja. im Vorfeld zum Release. Also Definitiv. das war halt auch, es ist ja mit böswilliger Absicht, das kann man ja wirklich so ja. unterstellen, haben die ja dafür gesorgt, absichtlich, dass es halt keine, äh, keine Footage des, der Konsolenversion ja, gab. Ja, und auch keine
0: Review-Muster dazu.
1: Genau, und auch keine Review-Muster. Ja. So, und äh, so, so gerne immer auf die Spielepresse geschimpft ja. wird, das passiert dann dann kriegst du halt irgendwie nur Rezensionen zur PC Version dann lesen Leute das nicht richtig glauben dass es überall geil kaufen sich die PS4 Version ja. und dann sitzt du da weil es und, ja und, äh, das muss ja. man
0: dazu sagen es ist ja auch einer der ich kann mich jetzt täuschen, aber soweit ich mich erinnere, einer der ersten großen Fälle, wo so eine Disparität überhaupt auftritt. Also wir sind es die letzten Jahre ja. eigentlich gewohnt, dass wir qualitativ einen sehr ähnlichen Standard haben bei Konsolen und PC-Spielen. Und das ist das erste... Es dachten
1: ja auch immer alle, dass dieser Standard durch diese äh, Ratifizierungsprozesse von Sony und Microsoft das dachten halt alle, äh, ja. gesichert wird. Ja. Das ist ja auch was, was sich so ein bisschen als Irrtum herausgestellt
0: hat. Ja, ne? aber wahrscheinlich, weil so wie sich das liest, auch die an diesen Hype geglaubt haben, der da produziert ja. wurde. Ja. Und natürlich auch einfach die Zahlen gesehen hat. Also wenn du halt 8 Millionen Vorbestellungen hast, dann willst du auf das Geld nicht verzichten. Und dann sagen, sagt Sony ja. nicht, nö, ist halt nicht bei uns. Ja. <lacht> ähm, Tja. Müssen sie jetzt machen. Und ähm, vielleicht ist das auch ganz gut. Also ich glaube, das ist, ähm, auch wenn es krank klingt, irgendwie eine gesunde Sache, die da jetzt passiert ist, dass das Spiel wieder aus dem Store entfernt wurde, dass es da jetzt so ein äh, Zurechtrücken der, ähm, der, 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 wie soll man sagen, der Perspektive vieler Fans auch auf, auf dieses Studio, was ja nichts falsch machen konnte im Vorfeld. Ähm, ja. Gibt.
1: Äh. ja, das war sowieso eine ganz interessante ja. äh, Kiste, diese öffentliche Wahrnehmung von CD Projekt Red. Also, ja, ich meine natürlich, da, da bin, ich bin ich bin tatsächlich fast schon froh drum, dass ihnen das so auf die Füße gefallen ja. ist, einfach damit Leute auch mal verstehen, dass das irgendwie nicht ihr Kindheitsfreund nee. ist, sondern ein Börsenunternehmen, was auch nur, also was heißt nur Geld verdienen will, was genau wie alle anderen auch Geld verdienen genau, will. Genau, klar. Und deshalb nicht inhärent besser. Das hat natürlich Ist nichts mit
0: einzelnen Personen zu tun. Also ich meine, ich habe auch mit äh, diesem ähm, Miles Tost und so von, von denen ja gesprochen. Das sind super Leute, die sind super nett und die haben auch ähm, alle viel Herzblut da reingesteckt, nicht? Äh,
1: absolut, Aber
0: ähm, ich, dieser, dieser Fisch stinkt wie oft vom Kopf herab. Und ähm, man darf vielleicht, also ich meine, gut, das hat nichts damit zu tun, aber ich muss immer wieder daran denken, dass City Project ja mal ursprünglich äh, aus einem Raubkopierunternehmen entstanden ist, die halt äh, äh, Spiele aus dem ja. Westen raubkopiert und in Polen verkauft haben so und ähm, daraus dann Business gemacht haben. Ey, aber die Jungs, die führen das Unternehmen immer noch und ähm, die haben Tja. vielleicht da auf andere Sachen Wert gelegt, als der Spieler, der sein sauer verdientes Geld da dann irgendwie ähm, am Ende des Jahres
1: noch für ausgeben möchte. Das, ja. kann halt ne? das kann halt passieren. Das kann halt passieren. Ja, vielleicht reden wir noch mal ganz kurz zum Abschluss über die schönere Zukunft ja. des Open-World-Spiels. Ich meine, wir haben jetzt so viel über Sony-Spiele geredet, hm. Nero. Ich glaube, ich finde, ein ganz guter Fixpunkt ist eigentlich Horizon Zero Dawn 2. Du meinst, ähm, das... Forbidden West. Horizon <lacht> Forbidden West, genau. <lacht> weil das ist, glaube ich, ein Spiel, da könnte man so ein bisschen, also wenn, wenn es gut wird, mhm. könnte das versuchen, das zumindest ein bisschen weiterzudenken. Ich gehe eigentlich davon aus, dass sie sich zumindest Gedanken darüber machen, wie sie diese Formel mhm. weiterentwickeln können. Weil Horizon Zero Dawn war halt auch, ne, das war auch ein gutes Spiel, aber das war halt auch echt... Hm. Open-World-Dietes ohne Ende. So, das hatte zig Marker überall und Nebenquests, die so Mittel waren teilweise mhm. und Fetch-Quests und Gedöns und so. Ja. Und ich bin echt ein bisschen gespannt, wie sie damit irgendwie auch umgehen. Ob sie einfach sagen, ja, egal, machen wir alles nochmal so. Mhm. Könnten sie ja machen. Ich meine, lief ja gut und wird sicherlich auch ein gutes Spiel. Ähm, ist dann halt aber auch kein sonderlich revolutionäres Spiel. Ja. Ich weiß nicht, ob der Anspruch da ist, da irgendwie mal was voranzubringen oder ob man jetzt einfach sagt, Open-World-Spiel ist jetzt diese Art von Spiel, so wie MMORPG auch jetzt irgendwie mhm. diese Art von Spiel ist, ja. wo immer ne, die und die Perspektive, es gibt dann den und den Grind ja. und hier und da und Klar, das ist,
0: kann ja sein, das ist aber ich
1: finde das Genre gibt eigentlich mehr hier. Das ist
0: halt die Frage, was will, was will man eigentlich, was, was wünscht man sich eigentlich von sowas und ähm, ja. ja, aus vielerlei Gründen, die wir jetzt alle gerade besprochen haben, sind meine Erwartungen gar nicht mehr so hoch. <lacht> ich glaube, dass <lacht> <lacht> Oder ich sage mal so, ich kann mir vorstellen, dass Sony da mh, nicht so viel neu erfindet, in der Hinsicht, aber technisch einfach was eine ne Schippe drauflegt. Ne? Die wollen jetzt natürlich zeigen, was die ja. PS5 kann. Also, dass sie das einfach geiler aussehen machen. Du hast dann Ray -Tracing. Das muss
1: aber auch auf der PS4 laufen, ne? ja, aber,
0: aber du kannst, also den traue den trau ich, dass, das haben sie mit Spider-Man ja auch einigermaßen hinbekommen. Ja, also ja, Ich glaube, glaub, sie werden halt Ray Tracing, 60 FPS, 4K, bla bla bla, all den Kram machen und dann halt ähm, Adaptive Trigger beziehungsweise halt du Dual-Sense-Controller und so. Ich glaube, das ist der Schwerpunkt. Ja. Ich glaube gar nicht mal, dass es Gameplay-mäßig so der Next-Gen-Schwerpunkt sein wird. Das erwarte ich mir schon gar nicht. Ich erwarte ja. tatsächlich eher technisch den nächsten Schritt und das reicht mir aber, weil also Klar ist das ein Open World wie viel, vieles andere, aber wenigstens war das, hätte das Crafting da einigermaßen Sinn. <lacht> weißt du, was ich meine?
1: Du, ich fand das Crafting völlig über, also völlig weird. Ich also fand halt Pfeile craften, ja gerne. Ja, genau, das meine
0: ich halt. Das war da, hauptsächlich so dass ne, ich musste schon gucken, wie ist mein Spielstil? Ich will mehr mit Feuerpfeilen spielen oder mit Explosiven Pfeilen. Dann ja, gut, ich mehr, in die, also sammle ich den und den Scheiß und crafte in die Richtung. Das hat für mich irgendwie Hand und Fuß gehabt. Da weiß ich, was ich machen muss, um zu meinem Ziel zu kommen.
1: Ja, gut, das, ja. das stimmt.
0: Ähm, insofern, das Spiel hat ansonsten mich auch jetzt gar nicht mal überzeugt, während, wegen der besonders geilen Open-World-Mechanik, sondern ich fand halt auch die Charaktere und die Story irgendwie schön. So Ja. Und wenn das wieder so ist und wenn es halt die PS5 ausreizt, was heißt ausreizt, aber mehr ausreizt als bisher, dann ähm, sind meine Erwartungen, glaube ich, schon erfüllt an das Spiel. Okay.
1: <lacht> ja, 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 also wie gesagt, ich fände das auch ja, sicherlich dann toll und so, aber, ja, aber ich, denk, das ist, ich, das ist, ich hätte ganz gerne mal was anderes, als es sieht einfach besser kann aus. Kann ich verstehen, das kann ist ich so verstehen. Aber das Problem bei Open mittlerweile. Das ist,
0: glaube ich, genau das Problem, was, was äh, Cyberpunk halt hatte. Dass die ganze Zeit behauptet wurde, es würde das Rad neu erfinden. Und
1: ja. das hat es halt
0: nicht. Hätte, hätte man das nee, uns gar nicht versprochen. Dann hätte ich, glaube ich, hätte, sich, hätte, hätte ich mich halb so doll aufgeregt.
1: Ja, das kann sein. Wir lernen vor allem, Hype ist keine gute Idee. Ja, welches? Assassin's Creed War, kommt als nächstes? Das wäre eine Lehre, die, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, <lacht> das ist, glaube ich, noch nicht angekündigt. Aber Hype ist eine mittelmäßig gute Idee, ist tatsächlich eine Lehre, die wir hoffentlich alle ein bisschen lernen. Ja, nicht nur, was Open World angeht. Nicht, schlecht. nicht nur, was generell Spiele ja. angeht. Das würde mich eingeschlossen ja. Uns allen, glaube ich, nicht schaden. Ja,
0: liegt halt daran, ich meine, man muss ja sagen, ne, Open-World-Games sind ja quasi die Königsdisziplin zur Zeit, was ja. Games angeht. Ne? Also Klar. Das ist das Triple-A-Game das ist ein Open-World-Spiel. So. Ja, ja. Und das ist natürlich dann halt auch eine fiese Scheißmesslatte, sag ich mal so.
1: Das ist richtig. Das ist richtig. In diesem Sinne, Gut. ne? In diesem Sinne, <lacht> mit fiesen Scheiß-Messlatten äh, beenden wir diese neue Open-World-Folge. Ja. Eine Update-Folge sozusagen. Ja, und äh, wie gesagt, sorry, dass es
0: irgendwie teilweise streckenweise zum Rant wurde, aber was
1: soll man machen? Was soll man machen? Ey, ich meine, alle reden immer von ehrlichen Meinungen. Ich mein, ja, ist halt so. Da ist sie doch. <lacht> es ist halt Vielleicht so. machen wir ja dann
0: zum, zum Next-Gen-Upgrade nochmal die positive Cyberpunk-Folge. Kann ja sein.
1: Mal gucken. Oh Gott, ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also so viel kann man da glaube ich auch nicht patchen. Aber ja. Okay. Es ist vielleicht nicht so schlecht, wie es teilweise klang. Nee. Gut, in diesem Sinne. Bis dann, Leute. Das war Level Cap Radio Folge 54. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da und empfehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik, Anregung oder Spieletipps gehen an levelcapradio.gmail.com bei Twitter findet ihr uns unter Podcast, außerdem twittere ich unter at hamlabum und Miro unter djmiru. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.